0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Ich hoffe, ihr habt uns nicht allzu stark vermisst. Ich bin natürlich nicht alleine wieder hier, sondern heute mit dabei ist der Dennis. Hi Dennis. Hallo. Der Lars. Moin. Und der Olli. Moin, moin. Ja, wie gesagt, Sommerpause, zwei Wochen ohne BGT. Es war bestimmt schwierig. <lacht> Für uns war es auch schwierig. Das Aber äh, zittern. Die Hände zittern, ja, der genau, das große zittern. Aber wir haben ja ähm, eine, äh, einen Discord-Server noch aufgesetzt, kurz vor der Sommerpause. Haben sich auch schon ein paar äh, angemeldet. Ähm, ja, den wollten wir hier an der Stelle nochmal so in dem feedback block einmal bewerben, weil äh, wir hoffen, da so ein bisschen mehr in die Interaktion mit euch zu treten. Ähm, das äh, hat bisher ganz gut ange angefangen. Ja. Ähm, ansonsten haben wir Feedback bekommen von Zock und Back, die hört uns nämlich beim Hundespaziergang live erzählt worden auf der berlin dem Dennis, genau. da kommen wir gleich zu. Schöne ähm, Grüße an der Stelle. Genau. Uh, Brett und Spiel hat sich uh, nach der Fest für Odin Folge direkt ein Fest für Odin geholt, weil es uh, ihn total begeistert hat. Um, dann wird auf jeden Fall der Flügelschlagstream weiterhin eingefordert. Das haben die Leute nicht vergessen da draußen. Uh, <lacht> Schade für einige, aber für andere <lacht> nicht. Um, und Muscle Board plus Gamer um, ist auch in der Kaufentscheidung für ein Fest für Odin gestärkt worden durch unsere Folge. Ich muss
2: Feuerland-Provisionen anfragen. Genau, ich würde gerade sagen, wir haben nämlich da bisher keine
1: Provision für bekommen. <lacht> Dieser Podcast <lacht> ist werbefrei, richtig. Ja. Aber Feuerland ist jetzt auf Instagram, ne? falls das äh, jemand noch nicht mitbekommen haben Wir haben noch
2: keinen Beitrag, aber sie sind auf Instagram. Ne? Ja, gut. <lacht> <lacht> <Muss> ja langsam <lacht> angehen, langsam. langsam. Nein, die, die wollen ja uns, die wollen uns
3: hier nur einkaufen. Ne? Die haben jetzt darauf gewartet, was wir mit Fest für Odin machen und jetzt haben sie gesagt: so komm. Dann nehmen wir die Jungs als Social-Media-Experten.
1: Hm, weiß nicht, also äh, den Olli vielleicht, aber <lacht> mich bitte nicht, das ist nicht zielführend. Gut. Also, könnte bei uns beiden an Arbeitsverweigerung grenzen. <lacht> könnte sein, könnte sein, Dennis, definitiv. Und äh, weil der Dennis in Berlin auf der BerlinCon war und es in Berlin das Computerspielmuseum gibt, haben wir uns überlegt als Introfrage, äh, welches Computerspiel wir uns denn als Brettspiel vorstellen könnten oder umgesetzt haben wollten. Und der Lars darf beginnen.
0: Ja, ähm, ich habe mich für Bubble Bobble entschieden, weil ich mich einfach daran erinnern kann, dass wir damit riesen viel Spaß hatten früher auf dem ersten Nintendo, auf dem NES. Bubble Bobble. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das so umsetzen sollte auf einem Brett, aber irgendwie stelle ich es mir sehr cool vor.
1: Ja, also, ich würd, weiß auch nicht, wie das aussehen soll, aber es wäre bestimmt cool. Auf klappt.
0: jeden Fall mit süßen, kleinen Drachenfiguren. Miniaturen, definitiv. Auf jeden Fall.
1: Pre-painted.
2: <lacht> ähm,
0: ja.
1: Dann, Olli, was, was nimmst du?
2: Ja, ich habe äh, Legend of Zelda äh, genommen. Ich denke, da könnte man äh, was richtig Cooles, Open-World-mäßiges draus machen, mit viel Story, auch coolen Minis. äh, ich denke, das wäre, könnte was sein. Wundert mich ehrlich gesagt, dass es da noch nichts gibt, oder vielleicht gibt es was, aber ich habe noch nie was von gehört.
1: Ich glaube, es gibt so ein Monopoly mit Zelda, das okay. Übliche, wo das irgendwie drüber ja. Aber das
2: würde ich auch auf jeden Fall
1: sofort, äh, sofort on, anschaffen. Ja,
3: das würde auch so, so cool funktionieren, wenn man auch seinen Charakter auflevelt, neue Waffen findet und so weiter. Also halt, ja. ich kann es mir auch gut vorstellen.
1: Was kannst du dir denn noch gut vorstellen, Dennis?
3: ich weiß nicht, ob ich es mir gut vorstellen kann, aber ich würde, möchte dieses Spiel einfach erwähnen, weil es mich in meiner Kindheit sehr begeistert hat. Und zwar 1942 auf dem C64. Das ist ein Spiel, wo man ein amerikanisches Flugzeug im Zweiten Weltkrieg steuert und damit böse deutsche Nazis abschießt in der Top-Down-Sicht. Und man fliegt von unten nach oben, kann sich auf einem scrollen Bildschirm hoch und runter und seitwärts bewegen, seine Waffen upgraden. Und ähm, war was, was mich als Kind total geprägt hat, dass das funktioniert. Und es war sackenschwer, es war wirklich richtig schwer. Ich bin, und dieser Prozess, also dieser, diese Lernkurve, dass man irgendwann es doch ins zweite Level geschafft hat und so, das war echt krass. Also da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Und wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dieses Gefühl als Brettspiel umzubauen, dann äh, wäre ich da sehr dafür.
1: Ja, das ähm, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das als Brettspiel funktioniert, aber es ist auf jeden Fall auch ein insgesamt ein geiles Genre gewesen, diese ja. ist gar nicht, was, was ist denn das für ein Genre? Ja, diese
3: Top-Down-Sachen äh, sowieso auch hier, ähm, ein wie hieß es? Vertical
1: das? Scrolling Shooter.
3: Ein Vertical <lacht> Scrolling Shooter, ja. Ja, aber diese, Insgesamt diese Top-Down-Ansicht war halt auch cool irgendwie mit ähm, hier dem ersten ähm, Metal Gear und so und äh, wie hieß es, Commandos, die waren ja auch alle diese Top-Down-Sicht.
1: Ja. Cool. Ja, dann äh, ich äh, schließe mich auch mit so einem, so einem älteren Spiel an, obwohl es dann aktuelle äh, Variante wie bei Zelda gibt, und zwar äh, die Metroid-Serie von, ähm, auch von Nintendo. Ähm, kann ich mir, also das Einzige, was ich mir gut vorstellen kann, ist Zelda, da wüsste ich, wie das so ungefähr aussehen könnte, aber bei Metroid ähm, wüsste ich, es wahrscheinlich auch so ein klassisches solo spiel und wie sowas, aber ähm, ja, ja, fände ich auf jeden Fall spannend zu sehen, wie, wie da diese dichte Atmosphäre äh, irgendwie umgesetzt wird. Und man müsste Aber halt Metro
3: in dem Buch, wäre
0: ziemlich cool auch.
3: Ja, man müsste vielleicht in so einem Buch wieder zurückblättern und mit Gegenständen, die man hat, quasi in dem Buch dann quasi andere Sachen, andere Rätsel
1: lösen können. Ja, und wie sowas, ne? Ja. Cool, cool. So, ansonsten äh, kommen wir zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist äh, unser neues Format, was jetzt einmal im Monat immer stattfindet. Uh. Und zwar gezockt. <lacht> was haben wir denn so gespielt im letzten Monat? Ähm, ja. Und da wollen wir einfach so ein bisschen locker, äh, flockig heute drüber, drüber reden. Ähm, wir haben eben überlegt, ob wir äh, wie viele Details wir zu den einzelnen Spielen immer nennen und äh, versuchen, das äh, möglichst kompakt zu halten und nicht die äh, BGG-Daten äh, da durchzugeben. Das machen wir nur bei dieser Top-100-Folge. Ja, das kann dann jeder für sich selber nochmal nachschauen, äh, ja, um da ein bisschen mehr Platz für die den, den, äh, unsere Spielberichte darüber zu haben. Aber bevor wir damit anfangen, Dennis, du warst auf der BerlinCon. Richtig, wie war das denn?
3: Äh, ja, also die BerlinCon ist ja die, ich sag mal die, äh, ich spiele äh, gegenüber, ich gucke von Essen. Also auf der BerlinCon wird gespielt, in Essen wird mehr geguckt und äh, das hat auch wunderbar funktioniert. Also wir waren, ich war die ganze Woche schon in Berlin zum Arbeiten und dann sind wir freitagsabends zum Spieleabend gegangen oder zur Game Night ähm, und das hat wunderbar funktioniert. Ähm, die Ausleihe war super, fand ich. Man hatte davor Listen liegen, die man sich angucken konnte mit Spielen, die es grundsätzlich gibt. Dann hatte man da sehr breit aufgestellte Regale mit auch einem, also doch für so eine Messe schon enorm viel Platz, wo man sich bewegen konnte. Und ähm, dann war es halt so, dass die Spiele, äh, die man nicht ausleihen konnte, weil sie verliehen waren, waren nach hinten geschoben im Regal. Die anderen waren vorne und äh, somit hatte man schnellen schnellen Überblick und äh, konnte Sachen ausprobieren die man sonst vielleicht ja nicht spielen würde. Und es äh, hat super funktioniert, ähm, hat dazu geführt, dass äh, ich mir direkt Rokoko, also die Rocco deluxe variante gekauft habe, weil es war auch so ein Spiel, da habe ich gesagt, da möchte ich vorher, möchte ich es einmal spielen. Das hat aber wunderbar funktioniert. Genau, und ähm, dann am Samstag ist ja traditionell der Flohmarkt und da muss ich sagen, ich fand es mega toll, wie die Leute sich verhalten haben. Es wurde nicht gerannt, als der Flohmarkt aufgemacht wurde, es wurde auch, manche sind zügig gegangen, vollkommen okay, es wurde sich in Reihe gestellt, es gab kein Geschubse, es gab kein Gedränge, es wurde niemand überholt, einfach so und äh, Pech gehabt oder so und es war ganz gesittet und ruhig und äh, einfach eine sehr friedliche Atmosphäre, man konnte in Ruhe über den Flohmarkt drüber gehen, hab da auch ein paar Schnäppchen gemacht, die mich auch sehr gefreut haben, ähm, waren auch ein paar Sachen dabei, die ich dann gebraucht, ich sag mal, also zum Beispiel, wir haben, ähm, Nova Luna für 15 Euro gekauft und dann sagt auch jemand, ja, das gab es aber auch für 18 Euro auch neu. Ja, mag sein, aber es ist halt war super erhalten und warum soll ich denn was Neues kaufen, wenn man auch was Gebrauchtes nehmen kann, was genauso gut aussieht und jetzt nicht so zwingend mein Herz äh, höher schlagen lässt, nur weil ich habe. Es ist halt einfach trotzdem ja, so ein bisschen Sparsamkeit ist da vielleicht für mich ganz, ganz, äh, finde ich das ganz gut. Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, ja, Nachhaltigkeit, genau. Und Neuvaluma okay. ist ja was, was äh, grundsätzlich auch schon genug Geld gemacht hat. Da ne? müssen wir ja nicht drüber sprechen. Bei so kleinen Verlagen ist das vielleicht nochmal was anderes und da sehe ich das auch so. Naja, und dann ähm, sind wir so über die Messe gelaufen, haben den Ray, den Game Junk, getroffen und ähm, noch andere Freunde von uns dann und von der Arbeit. Aber es hat mich sehr gefreut, den Ray wieder zu treffen. Ähm, immer wieder ähm, toll mit dem sich zu unterhalten, zu spielen. Wir haben Feed the Kraken äh, zu acht gezockt dann von Fun Tales, äh, Social Deduction, um, und das hat richtig Bock gemacht. Wir haben direkt äh, zwei Runden hintereinander gezockt und der Ray hat abends dann noch mal äh, mit äh, mit dem Stefan Godot und dem äh, Pete von äh, von der Berlincon und so, die haben halt noch mal direkt äh, äh, abends auch noch mal eine elfer Runde Fit the Kraken gezockt und ähm, ja dafür ist es halt cool. Dann haben wir einen Prototypen gezockt nanolith auch sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Das um, sieht ja mega
2: gut aus. Also ja, hab ich jetzt auf Instagram Lanken. einiges gesehen, dass äh also ich, um, da bin ich richtig heiß drauf. Das macht
3: echt Spaß, ähm, weil dieses, dieses, es gibt dieses, man muss, man erleidet Stress, und was ja grundsätzlich eigentlich immer schlecht ist, aber mit Stress löst man halt äh, seine äh, Superfähigkeiten aus, und das hat echt smooth funktioniert. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, und das ist einfach der beste Vergleich dafür. Aftermath hat mich ja so geärgert, weil es halt so unintuitiv zu spielen war. Nanolith ist dasselbe, mit auch einem richtig geilen Cyberpunk-Thema, und es ist aber super eingänglich. Und es hat echt gut funktioniert. Du brauchst keine App dabei, nix. Und äh, hat halt echt, war nach einer Runde oder nach zwei Runden war es intuitiv klar, was wir jetzt machen mussten. Hat echt Spaß gemacht. Dann haben wir uns äh, Unity Dice angeguckt. Das ist so ein Würfel, der verschiedene Würfel darstellen kann auf Displays. Das sah auch ganz spannend aus. Mit äh, dem Uli von Spielworks unterhalten. Mit dem Michael von Funtales lange unterhalten. Ähm, mit dem Moses Verlag da, mit den Leuten lange unterhalten. Also es war so zum Kennenlernen, zum, zum Quatschen, zum ein paar Sachen unter der Hand austauschen auch mal und so. Das war echt cool und hat Spaß gemacht. Dazu war es super, super organisiert. Du hast am ersten Abend ein Bändchen bekommen, du hast so eine ähm, Umhängekarte bekommen, äh, mit der du immer rein und raus konntest. Mit dem Bändchen konntest du dann auf die auf, die, ähm, auf die Game Night am Freitag und am Samstag essen. war Also das Essen, das Catering war besser als das, was man sonst so bekommt. Also es gab ich weiß gar nicht, ob es auch so ein Döner gab. Es gab so Hotdog, es gab so vietnamesische Sandwiches, es gab äh, Frozen Joghurt, es gab geilen Kaffee. Und es war echt cool organisiert. Es gab äh, überall genug zu trinken und ähm, auch zu Occasion-Preisen. Also war jetzt nicht günstig, war aber auch jetzt nicht überteuer. Und ähm, ich muss sagen, rundum eine ähm, super gelungene, Veranstaltung inklusive auch den beiden Hotels gegenüber und äh, das Merkur und das Aletto, wir haben im Aletto gewohnt, was super, super angenehme Preise noch hatte, Zimmer waren toll ähm, und ähm, du bist äh, konntest abends da noch sitzen und äh, im, im Foyer zocken und mit Leuten auch sprechen und so weiter und ähm, da haben sie überhaupt keinen Stress gemacht und kurz draußen sitzen, da oben war eine Dachterrasse, wo man theoretisch sitzen könnte waren mega entspannt, haben sich einfach nur gefreut, dass die Leute da sind und ähm, deswegen hat, haben wir schon direkt gesagt, also sobald es möglich ist, buchen wir für nächstes Jahr dann wieder, weil das ist für uns halt einfach so eine vielgut veranstaltung das hat sich, hat sich dieses Jahr wieder komplett bestätigt.
1: Klingt gut. Ja, cool. Wie teuer war das? Äh, 45 Euro.
3: Ja, Kann ich ne? also für so, so ein... Für, pro Person 45 Euro für halt Freitag, Samstag, Sonntag. Nächstes Jahr wollen sie wohl den Montag noch dazu machen, habe ich gehört. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, plus ähm, Hotel war halt dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also fünf Tage für zwei Personen 340 Euro. Also finde ich äh, für einen Berlin-Ausflug total okay. Wir wollen
1: nicht mit so viel spielen. Ne? Ich äh, genau, sagen, gucken. genau.
3: Und äh, genug Platz, also wirklich, wir konnten uns in Ruhe an den Tisch setzen und ähm, war mega angenehm. Und das äh, Einzige, was ich machen werde, ich werde nächstes Jahr ein Spiel äh, zum Flohmarkt hinnehmen, damit ich quasi sagen kann, ich will das verkaufen. Und dann laufe ich an der Schlange vorbei und sage, so ich will das verkaufen, da bin ich schon vorher, drin, vorher drin im
0: Flohmarkt. <lacht> ja, gut, dass du das jetzt so öffentlich machst,
3: mach ich macht sowieso das nicht. bestimmt
0: keiner sonst.
3: Das mache ich sowieso nicht. Und das, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das Leute gemacht haben. Also die, die da was verkauft haben, die haben da halt echt äh, kistenweise hingebracht und, und, äh, und äh, waren mit Sackern und so da. Ist das
1: nicht so mit Voranmeldung, was du verkaufen möchtest?
0: Ja, ja genau, musst du es mhm. halt voranmelden.
1: Ja, aber es
0: kommt Dennis ja. an mit so einem Mau-Mau, nur damit er ganz nach vorne laufen <lacht> <Luft> kann, <lacht> so voll die abgewetzten 20 Jahre von Opa noch die Skatkarten so
1: Ein Erbstück, <lacht> ein Erbstück. Genau. <lacht> das ich, ich möchte für dieses Spiel noch
3: 7, 740 Euro haben oder ein King äh, Kingdom-Death-Monster. Genau, da, könnte
0: jetzt, das da ist noch der Bismarck drauf als König. <lacht>
3: Das ist, der, das ist aber, der Bismarck als König ist aber eine sehr eigene Variante. Drin. Ja, K
0: steht für Kanzler, ne? Ja, achso. Okay. Ja, nicht ähm, auch noch nach Hering. Aber was ich auf jeden Fall spannend
1: finde, dass da dass im Grunde Platz genug war, mit den ganzen Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist ja in ja. Essen, ähm, geht auch, aber weil es einfach ja viel, viel mehr los ist, ähm, ist es auf jeden Fall schwieriger, in, in irgendwelche kleineren Gespräche auch zu kommen. Daher ja, genauso, so.
2: genauso wie du es beschreibst, habe ich es mir auch vorgestellt. Also da hätte ich auch mega Lust drauf. Bei mir ist dann eher das Problem, dass ich äh, irgendwie nicht noch ein Wochenende abzwacken kann. Muss ich warten, bis, äh, bis der Große groß genug ist, dass ich den mitnehmen kann, dass ich dann zumindest sagen kann, ich mache einen Ausflug mit, mit dem Kind. Ja. Genau, das ist auch mein Ziel für nächstes Jahr.
3: Nee, also das ist wirklich, und äh, und dann ist das das Schöne halt ja auch, wenn man da so hinkommt, ähm, wenn man mit einer größeren Gruppe da ist, dann ist das ja auch super, dass man sagen kann, hier, pass mal auf, äh, Dennis, äh, der Tim will das spielen, willst du das auch spielen, weil ich will gerade mal ein bisschen was rumgucken oder so. Und dann teilt man sich einfach, weil es so klein ist, dass man trotzdem sich ruckzuck auch wiederfindet. Ja. Also guckst einmal rüber und dann sieht, kannst du alles überblicken. Es ist nicht so verwinkelt wie in, in Essen. Mhm. Und gerade der Sonntag ist halt krass entspannt. Also es ist wirklich krass entspannt. Was ich mir nicht angeguckt habe, ist die Verleihung vom Kennerspiel des Jahres und Spiel des Jahres, ähm, weil da waren wir Essen halt, da haben wir halt gesagt, ne, das War ist das dann in derselben Location dann auch? Weiß oder? ich gar nicht, habe ich gar nicht drum gekümmert. Ich glaube ja, dass sie das irgendwie oben im, im Obergeschoss hatten irgendwie oder so, aber ich weiß es wirklich nicht und hab, war auch für mich so, ich habe es nachher gelesen und im Prinzip ähm, haben wir äh, es auch vorher schon komplett richtig vorhergesagt. Das konnte ja nur äh, im Living Forests und
2: äh, Cascadia werden. Ja, schade. Also für, äh, ich habe es ja aber auch genauso äh, gesagt, aber ich hätte mich halt für Dune gefreut.
3: Ja, also ich kann verstehen, warum man es, warum man es nimmt. Äh, kann ich total verstehen. Äh, wie gesagt, da wollen wir uns auch gar nicht drüber streiten. Da können wir irgendwann mal so eine Streitfolge machen, wo wir uns über das Spiel des Jahres streiten und das kennen das Spiel des Jahres. Äh, Cascadia gehe ich voll absolut mit. Also ja, 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 das ja, genau. ist wirklich ein Bombenspiel, muss man einfach sagen.
1: Ja, ja cool. Also berlin Korn Empfehlung von dir, ja.
3: Genau, zumal äh, man ja äh, mich und Zock und Back und den Ray und so da treffen
0: kann. <lacht> eine
3: Empfehlung Jahr das ist ja das Pony und ja noch ja Olli, also von daher...
0: Ist das, eigentlich, ist das eigentlich die, die Sache von, von Kron und Friends? Äh, Hunter, Hunter und,
1: oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Kron und Friends. Krohn und Friends waren das am nächsten Wochenende. Ja.
3: Auf der anderen Seite von der Spree. <lacht> ist das ist ja, dann die Nikon Berlin? <lacht> die Contra <lacht> Berlin. Ja. Nee, das die ist Contra von denen Contra immer noch. Ne? Ja, ja, genau. Ja, die laufen da auch die ganze Zeit rum. Und das finde ich auch so, so schön angenehm. Ähm, es stört, also es interessiert halt keinen. Das ist halt nicht so. Das ist halt nicht, die können halt da rumlaufen und äh, juckt halt keinen, weil ne, ja, laufen die halt da rum, sind halt die Organisatoren. Ne?
1: Ja, also ist halt um ja. ja, das ist schon was, angenehm, ja. ja. Das ist gut. Und du konntest auch einfach so rumlaufen, Dennis, das ist ja auch angenehm.
0: Nee, ja, <lacht> ich nicht. Ich.
3: ich, ich äh, <lacht> Ich gehöre ja zu den Menschen, die Maske tragen, also aus optischen Gründen. Und deswegen bin ich, glaube ich, nicht so oft erkannt worden.
1: Okay, sehr gut. Ähm, schön, schön. Über diesen, äh, diesen äh, digitalen Würfel müssen wir vielleicht nochmal so separat reden.
3: Ja, müssen wir vielleicht nochmal. Äh, das äh,
1: sprengt uns vielleicht den Rahmen.
3: Ja, deswegen auch nur ganz kurz angerissen. Ja, ja und auf jeden Fall spannend,
1: äh, was da so alles irgendwie, dass sowas da dann ja, auch da ist. Ne? So ein paar kleine, also
3: wirklich, wirklich Empfehlungen. Nanolith äh, kommt demnächst auf Kickstarter. Äh, tragt euch da ein, guckt euch das an. Also wenn ich einen Dungeon Crawler empfehle, dann Dann mag das schon was
1: sein. Dann mag ne? also das schon was heißen,
3: ne? Also das ist, äh, das ist schon was, wo ich, äh, also, wo ich nicht leicht zu überzeugen bin. Und vor allen Dingen, was äh, meine Frau und ihre Trauzeugin waren dabei, und die beiden sind schon gar nicht so einfach davon zu überzeugen, weil die Aftermath noch enttäuschender fanden als ich. Und auch die fanden es echt gut. es hat denen echt Spaß gemacht. Und die hätten auch sofort weitergespielt. Und wenn es das da zu Kauf gegeben hätte, hätten wir es auch gekauft.
2: Okay. Sounds nice. Ja, sieht Aber auf jeden Fall ziemlich cool aus. An. Sieht ja, es hat cool. auch wieder halt Acryl-Standies, der neue Trend. Aber ich habe halt einiges auf Insta gesehen, dann von der Berlin Con, weil das echt viele Leute äh, gepostet haben und immer auch nur Gutes dazu geschrieben und mich catcht halt die Optik schon total.
3: Ja, die haben auch gesagt, also, äh, ähm, wie heißt er noch, der ist uns erklärt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, hat aber auch gesagt, so äh, ist, der Ray hatte irgendwie den Tisch organisiert und dann meinte er so, oh, ist es okay, wenn ich gerade mal was essen gehe? <lacht> es war so drei Uhr oder so und äh, mhm. wir so, ja klar, oh, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, ich bin die ganze Zeit nur das Spiel am Erklären <lacht> und dann, ja geil für dich, aber natürlich geh, geh halt was essen und so und äh, ja, und ähm, Deswegen äh, war das schon irgendwie äh, also sehr cool, aber die waren da zu zweit auch im Dauereinsatz.
1: Cool. Ja, spannend. Okay, dann das war BerlinCon. Von vielen der Sachen hören wir bestimmt nochmal noch mal was. Äh, und dann kommen wir zu den Sachen, die wir so gezockt haben. Weil du jetzt schon so viel gesagt hast, Dennis, hast du jetzt erstmal Pause. Der Lars darf mal sagen, was er so gezockt hat die letzte Zeit.
0: Ja, erstmal äh, wollte ich noch mal sagen, ist, ja, der Dennis hat ja nicht nur irgendwelche Spiele mitgebracht von der BerlinCon, er hat sich auch ein Bad stehen lassen, der eben sehr gut steht. Ja. Dankeschön. Ja, ja das, das ja. habe ich nur gemacht, weil ich mit euch dreien hier nicht so, so <lacht> nackt stehen wollte.
3: <lacht> ja, das hat überhaupt gut. nichts damit zu tun, dass, dass meine Frau gesagt hat, mach das mal. Jetzt
2: ja. <lacht> <Du> darfst <lacht> du endlich mit
0: auf Kaperfahrt fahren. Oh, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ähm, was ich gezockt habe in der letzten Zeit. Da ist einmal, habe ich gespielt, ähm, einige Level der Overboss-Solo-Kampagne. Das ist ganz witzig, weil Overboss habe ich mal solo gespielt, so als ich das neu hatte, zum in die Regeln reinkommen. Und dann, dann war da immer noch so ein Zusatzblatt dabei. Und ähm, ich habe das irgendwie nie so richtig beachtet. Und dann letztens wollte ich es noch mal solo spielen, einfach aus Bock. Und dann gucke ich mir dieses, dieses Blatt noch mal an und dann steht da drauf so Kampagnenregeln. Ne? Ich so, hm, nicht hm. schlecht. Und ähm, tatsächlich ist das sehr, sehr cool. Also man spielt sechs Level und in jedem Level oder in vielen Leveln kann man aus zwei verschiedenen Bossen, die man dann nimmt, wählen. Äh, in manchen ist ein, ein einziger Boss dann vorgegeben. Und ähm, ja, die die... Wer Overboss kennt, kann jetzt damit was anfangen. Die Plättchen, die man dann bekommt, die dann so ausliegen, die man auf sein Tableau legen muss, möglichst Punkte bringend, die variieren dann von Level zu Level. Also die Plättchen stellen ja immer so Landschaften dar, irgendwie Friedhöfe und Dungeons und Sümpfe und so weiter. Und da werden immer welche ausgetauscht und dafür dann andere rein. So, in jedem Level und dann gibt es auch immer noch so kleine Side Quests. Ach so nee, jedes Level besteht aus drei Quests. Man muss mindestens zwei davon schaffen, um ins nächste Level zu dürfen. Und je nach ähm, Stufe, auf der man spielt, leicht, normal oder schwer, hat man Versuche praktisch. Also, ich glaube, auf Live, auf leicht hat man so zwölf Versuche oder sowas oder zehn und dann kann man halt die Level so lange spielen, wie man Versuche hat, bis man sie eben schafft. Und dann gibt es noch so Sidequests, das heißt, wenn man bestimmte ähm, Token, also jetzt so Monster und sowas, oder Kristalltoken oder token ähm, bekommt, dann kriegt man dafür auch nochmal Punkte und am Ende wird so zusammengerechnet und aus den verschiedenen Kategorien, in denen man Punkte gekriegt hat, ergibt sich dann dein Overboss Monster-Name. Also dann, dann ist man sowas wie furchterregender Riesenschnegel. Oder sowas. Okay, cool. um, natürlich. Des Todes. Ja. Und ja, es also macht echt Spaß. Ähm, als nächstes habe ich noch gespielt The Lost Expedition. Das war so ein Spiel, ist auch von das kann man sogar im Koop spielen, von eins bis vier Spielern. Ähm, für mich ein typisches Solospiel. spiel Es ist so ein bisschen wie Freitag von Friedemann Friese. Und ähm, ich wollte schon sehr lange mal haben. Und dann habe ich letztens bei einem Online-Händler Gesehen, so, oh, das ist ja echt günstig, habe das bestellt und als ich es dann bekommen habe, habe ich gesehen, das war die Erweiterung, deswegen war das so ganz... Und dann habe ich mir das Hauptspiel halt auch nochmal gekauft. Und das habe ich gespielt. Und es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich habe die Regeln richtig gespielt, aber im zweiten Durchlauf bin ich tatsächlich, habe ähm, ich es geschafft. Was, glaube ich, nicht häufig passiert, aber. Ich meine, ich habe es regelkonform gespielt. Ich hatte nur einfach Glück mit den Karten. Ähm Und dann als drittes wollte ich noch sagen, also da habe ich noch gespielt, das ähm, Abenteuerspielbuch Wächter der Lüfte aus der Fighting Fantasy-Reihe. Wer auch so wie ich in den 80ern schon gespielt hat, der kennt die wahrscheinlich schon, wenn man so auf Fantasy steht. Ähm und es ist, war wirklich so ein Flash in die Vergangenheit nochmal äh, spielt sich komplett genauso wie wie man es kennt oder halt wie man es nicht kennt aber es ist nicht schwierig die Regeln sind ich glaube auf zwei Seiten grundlegend irgendwie da gebracht und ähm, ja es ist ich sag mal so es ist nicht so schwierig wie manch anderes Buch aus der Reihe ähm, ich hatte, man erwürfelt sich ja einen Charakter und da hatte ich beim Würfeln unheimlich Glück. Ich habe erst eine 6 gewürfelt und dann eine 11, das heißt ich hatte eine Geschicklichkeit, den Maximalwert und ähm, einen Lebenspunkten fast Maximalwert ist. Und ähm, bei Glück hatte ich dann Pech, <lacht> da habe ich dann nur eine 1 gewürfelt. Ähm, aber trotzdem, also das hat es vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht, natürlich, weil die Kämpfe waren nicht so richtig schwer, aber ähm, gab schon so ein paar grenzwertige Situationen. Ähm, ich denke aber, das Spiel belohnt sehr viel, also ich hatte irgendwie Heiltränke, sehr viele übrig irgendwie und, und, und auch so Tränke, die einen im Kampf verstärken, hatte ich konnte ich mich kaputt schmeißen mit und äh, weil ich sie halt in den normalen Kämpfen kaum gebraucht habe, aber von der Anzahl, die man erhält, glaube ich, kann man es eben auch ganz gut äh, mit, mit niedrigeren Werten schaffen. Und ja, da, das ist so, es, es gab ein paar neue Sachen oder überraschende Sachen im Gegensatz, oder ich habe es damals zumindest in meiner Erinnerung nicht erlebt, da gibt es ähm, Stellen, wo man praktisch so, so Begleiter bekommt für eine gewisse Zeit, die einem dann auch im Kampf zur Seite stehen. Es gibt sogar ein Fahrzeug, was man besteigt, und das Fahrzeug hat dann auch eigene Werte. Und ja, also das ist, ist es auch eine sehr schön ausgearbeitete Welt. Das sind so schwebende Inseln. Und da gibt es dann so schöne Sachen: so: ähm, auf der einen Insel werden Wolklinge gezüchtet. Und das sind halt kleine Wolken. Und äh, das ist so die, die. Ja, die die Züchterinsel praktisch und dann gibt so es eine, so eine Landwirtschaftsinsel, wo halt alles Felder sind und so und die können sich dann praktisch so Wolklinge äh, bestellen, wenn sie mal Regen brauchen oder so. ne also, ist echt ganz niedlich gemacht. Mhm.
3: So ein bisschen wie der eisene, einsame Wolf, ne wenn man die vielleicht kennt. Das sind so diese ja, ja,
0: genau. Also Fighting Fantasy ist halt die größere Reihe, die ähm, ich weiß nicht, das ist bestimmt 30, 40 Bücher oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also 30, glaube ich, bestimmt. Das sind dann so Titel wie Hexenmeister vom Berg war das erste, Zitadelle des Zauberers, Forst der Finsternis und so weiter. Und dann gab es ja auch noch ganz viele andere Verlage, die da so ein bisschen aufgesprungen sind, die dann vielleicht so ein bis zwei gemacht haben. Es gab von Dungeon and Dragons tatsächlich auch so Bücher und und, ähm, die durfte ich von meinen Eltern aus damals auch als erste spielen, äh, weil die waren nicht mit Kämpfen. Da, da floss kein Blut. Also dann so, wenn das Monster dich erwischt hat, dann war es so halt, war halt zu Ende. So, dann ist man in irgendeinem Kerker aufgewacht und das Buch war zu Ende. So. Ähm, ja, und die sind halt schon mit Kämpfen und Kämpfe sind halt eben auch, ja, passieren relativ viel in dem Buch. Aber eben auch teilweise sehr abwechslungsreich. Also da, ja, aber die Geschichte selber ist, ähm, trägt sich sehr gut. äh, gibt ein paar kleine Dinge, die ich mich jetzt so gestört haben, aber ähm, ja, zum Beispiel gab es eine Regel, eine Kampfregel, die nicht in dem Buch drin steht, Die musste ich mir halt selber rauspulen. Aus einem anderen alten Fighting Fantasy Buch. Das ist was, da sollte der Verlag vielleicht irgendwie in der zweiten Auflage dann nochmal nachbessern. Ähm, ansonsten, ja. So, ich, ich glaube, das ist auch etwas, das Leute, die jetzt erst neugierig auf diese Genre werden, ähm, sehr gut spielen können, weil es halt. Das, das, straft nicht so hart, finde ich. Also, es gab, gab da auch schon Bücher, Labyrinth des Todes und so, ähm, da bist du halt einfach mal falsch abgebogen und warst hin. Und so, okay. und das, das ist da jetzt nicht so, nicht so krass.
1: Was würdest du sagen, was so die äh, Altersempfehlung da ist von Wächter der Lüfte? Das klingt ja jetzt eher so mit diesen Wolklingen, das Setting ist ja eher so ein, oder das Cover ist ja etwas niedlicher gestaltet. Passt das so? Also was man auch Jugendlichen an die Hand geben kann? Oder Kindern?
0: Ja, also Jugendlichen in jedem Fall. Kinder kommt auch so ein bisschen drauf an, auf das Level der Kinder, aber ich glaube heutzutage ähm, ist das ab zehn kein Problem.
1: Okay, also es, ist, es fließt nicht dauernd Blut und rollen Köpfe und irgendwelche absurden ja, das, das, das meine Dinge.
0: ich, das liegt so ein bisschen am Level, aber wenn man, also viele Kinder spielen mit 10 ja auch schon Fortnite oder so, ähm, die, die werden mit sich ja halt überhaupt kein Problem mit sowas haben, ähm, Kinder, die halt irgendwie eher so der Disney-Typ sind, es gibt so ein paar Bilder da drin, die sind schon ne, da, da ist so eins, wenn man, wenn man die Seite so blind aufschlägt, kann das so ein kleiner Jumpscare sein, könnte ich mir vorstellen. Das so, okay. Dass einem das Buch aus der Hand fliegt und man selber findet sich zwei Meter nach hinten versetzt wieder. Ähm, aber nein, also jetzt ganz, ganz Ist jetzt nicht so krass. Ich glaube, okay. ich glaube mit zehn ist das halt so ein dann ist das man, an manchen Stellen ein wenig unheimlich, aber eher so auf eine spannende Art und Weise. Und es ist auch wirklich nur dieses eine Bild, was wirklich so ein bisschen krasser ist. Okay, cool. Ja, das ja ist die, wir, ne, in der Welt leben Goblins. Also allein deswegen ist das Buch schon... <lacht> <davor Wuselig. war. lacht> und es ist so ein bisschen, also ich habe hab da tatsächlich auch noch so eine WoW-Referenz für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber die Goblins sind in der Welt auch so die Tüftler irgendwie, die so Maschinen bauen und sowas. Auch diejenigen, die die Technomagie beherrschen, die diese Inseln am Schweben hält. Und da der Obergoblin heißt Physik. v i z V-I-Z-I-G-G. Also Physik. Okay. Und ähm, in WW gab es auch so einen Tüftler-Goblin, der hieß Tis Physics. Also, das
3: ah, fand okay.
0: ich halt lustig, ne? Äh, ja, und. Ja, war echt toll, das zu spielen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hab's auch. Ich habe fünf Stunden gebraucht und dann habe ich es geschafft gehabt. Ähm, Häufig ist es so, dass man diese Bücher mehrfach spielen muss, um sie zu schaffen. Ich könnte jetzt behaupten, das liegt an meiner riesigen Erfahrung auf dem Gebiet, ähm, ist aber Humbug, sondern das ist einfach Zufall und ein bisschen Glück. Es ist ein Würfelspiel und ich hatte tatsächlich so mit einem Würfelturm aber Und ich hatte zwei weiße Würfel, die habe ich immer für die Gegner gewürfelt und zwei orangene Würfel, die habe ich immer für mich gewürfelt und aus irgendeinem Grund haben die Würfel mich echt geliebt an dem Tag.
1: Gut, wenn wir spielen, nehme ich nicht diese weißen Würfel, wenn ich hochwürfeln muss bei dir. Das sind auch das <lacht> die,
0: heißt, die, die, die doch du schon? damals aus Las Vegas mitgebracht hast, oder Lars? <lacht> nee, die habe ich damit hingenommen. Also Nein, äh, wenn das der Fall wäre. Oh, schon wieder, okay,
3: schon wieder über sieben. Schon wieder über wenn sieben. Wenn
0: das der Fall wäre, dann müsste ich ja nicht hier sitzen, sondern dann könnte ich so von Hawaii aus streamen oder so, das wäre natürlich richtig schön.
3: Du, du streamst nee. doch aus dem Hawaii des Nordens.
0: Ähm, <lacht> <lacht> um, Nee, aber da, also ich hatte wirklich viel Glück dabei. Ähm, und man hat vielleicht so ein kleines bisschen Instinkt dafür, So wenn wenn irgendwie so Formulierungen sind, so, ja, du wunderst dich schon so ein bisschen, warum diese Truhe eigentlich nicht verschlossen ist. Okay. <lacht> dann weiß man schon so, vielleicht gucke ich auch lieber nicht rein oder so. Aber mal gucken. Ja, das ist dann... Ja. Gibt so ein paar Dinge. Ja, aber okay. war, war ganz hervorragend.
1: Cool. cool. Ja. Das äh, klingt auf jeden Fall spannend.
2: Hm? Das, äh, ja, ich habe hab's ja auch noch hier, freue ich mich jetzt drauf. Ja. Um Schreibst du da eigentlich, du, du, hast du da in das Buch reingeschrieben oder oh, macht ja, man sich. Cool?
0: Das ist ganz also, cool. Ähm, Früher hat man tatsächlich, also wenn du dir meine alten Bücher anguckst, ne, so 50 Millionen mal radiert und wieder draufgeschrieben. Also die Seiten sind, sehen furchtbar aus. Aber wir sind ja jetzt in 2022 und natürlich kannst du dir auf der Verlagsseite die Formulare ausdrucken. Okay. Das ist richtig ja. geil.
1: Also du könntest das Buch quasi jetzt so weitergeben, verkaufen.
0: Ich kann das so weitergeben, das stimmt.
1: Ah cool, ja das ist auch gut, weil... Das ist ja dann oft so ein Ding, dass man dann ja gut weitergeben kann im Grunde, ne?
0: Genau, also man kann, ich überlege mir, ob ich das mir noch antue, irgendwie noch zweimal zu, durchzuspielen, um alle Wege zu gehen. Denn am Anfang muss man sich so entscheiden, was, welche Insel soll deine Heimatinsel sein. Da kannst du mhm. dich zwischen drei Inseln entscheiden. Und ähm, ich habe halt eine genommen, aber man kann ja die anderen beiden auch nochmal ausprobieren. So, der Spaß ist irgendwie, du kommst halt trotzdem auf alle Inseln, aber wenn, du, wenn eine Insel deine Heimatinsel ist, dann läuft der Weg ein bisschen anders.
1: Okay. Also das heißt, du hast das ganze Buch eigentlich noch gar nicht gesehen?
0: Ich glaube, ich hast... habe noch nicht das ganze Buch gesehen. Ne? Okay. Ich habe ziemlich viel gesehen, glaube ich. Aber man bekommt zum Beispiel zwischendurch immer so Codewörter, die muss man sich notieren. Die werden dann später im Spiel irgendwann abgefragt. Da wird dann immer so, hast du dieses Codewort so und so auf deinem Abenteuerblatt notiert. Das ist auch ganz wichtig, man muss wirklich gut lesen, damit man sich alles notiert. Sonst übersieht man mal was und dann weiß man nicht so, ey... Habe ich das vielleicht doch schon? So ist mir das mit einem Ausrüstungsgegenstand gegangen. Da habe ich einfach drüber weggelesen, dass ich den auch noch bekomme. Und dann musste ich da sehr viel blättern und im Kreis laufen sozusagen, bis ich wieder an diese Stelle kam. Und dann dachte ich halt so, ja, ich mir fast gedacht, dass ich den da kriege. Ja. Okay. ja aber das... Also ich habe nicht alle Codewörter gefunden. Das heißt, ähm, irgendwas habe ich nicht gesehen zum Beispiel. Cool. Und eben also, die zwei anderen Wege von den anderen Inseln mit als, als Heimatinsel. Die okay. habe ich auch noch nicht.
1: Ja, cool. Ist doch schön, wenn es sich lohnt, dann nochmal noch ein, mhm. zweimal zu spielen. Ja. Sehr schön. Prima. Das, das war es bei dir, Lars, schon? <lacht>
0: Ja, aber die, vielleicht fällt dir
1: nachher noch was ein. Also
0: ich, ich bin lange nicht zum Spielen gekommen, so richtig. Also das war. Ich bin im Moment so ein bisschen, ja, kann ja auch sagen, ich, ich spiele im Moment ganz viel Fall Guys.
3: Das kann ich fühlen, Lars, das kann ich total fühlen.
0: Ah, okay, sehr gut. Du
3: auch Fall Guys. Ich spiele auch Fall Guys gerne. Also nicht okay. so ausdauernd, aber mal so in der Mittagspause, mal so eine oder zwei Runden, das ist schon geil. Ja.
2: So, und dann äh, oute ich mich jetzt mal, was ist das? Dann ist Takeshi's Castle auf der Konsole. Okay.
3: Takeshi's okay. ja. Castle auf
0: Nintendo, sozusagen.
1: Gut, gut. Also ich spiele es auch nicht, Olli. Ich habe nur von meinem Sohn davon gehört, der meinte, das wird jetzt irgendwie gezockt. Ja. <lacht> ja. Gut, ihr seid halt Boomer. Was <lacht> Weiß
3: man ich, Wir sind halt die coolen Kids und ihr seid halt die Boomer.
1: <lacht> ich, wir spielen halt einfach Brettspiele, wie sich das für genau. ein Brettspiel-Podcast gehört, genau. Dennis. Oder wir haben einfach sinnvolle Sachen zu tun, kann ja auch sein, wer weiß ja. Du cooler Junge, du <lacht> Was hast denn du sonst noch gespielt? Dennis Ich? Also Lass den lassen Olli,
2: lassen Olli doch, doch Erstmal der
1: Olli, du hast eh nur Vollgeist gespielt Komm. Ja, ich nur Vollgeist gespielt Boah.
2: Olli, was hast du gespielt? Ja, ich habe in der Tat ähm, in der letzten Zeit recht viel gespielt Weil jetzt ha. so mit dem Wetter äh, spiele ich dann viel auf der Terrasse Und äh, dann kann ich mir auch immer mal... Ähm, äh, auch gut Leute einladen äh, und meine Frau ist dann nicht sauer, dass ich jeden Abend das Wohnzimmer belagere <lacht> oder so, das ist ja halt für die dann auch immer ein bisschen äh, blöd und das ist halt ganz cool äh, und ähm, ja, wir haben auch einen relativ großen Terrassentisch, der ist sogar fast größer als der ms zimmer äh, und da lässt sich dann wunderbar äh, zocken und äh, ja, eine Sache, äh, die habe ich mir in, in Essen letztes Jahr äh, vorbestellt und abgeholt, war Golem und habe es jetzt zum ersten Mal gespielt, neun Monate später. Ähm, habe es mir damals einfach geholt, weil ich das Cover und das Thema irgendwie cool fand. Also du bist ein, ein Rappi in Prag und erschaffst halt eben Golems. Ähm, und dann hat es lange gedauert, um da reinzukommen. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Heavy-Euro-Spieler und das... Ist schon so Richtung Heavy Euro, würde ich sagen. Dennis wird es jetzt vielleicht verneinen. Ähm, und da arbeiten wir. Ja, du absolut recht. Das ist ein okay. Heavy Euro. Das ist ein, ja. Absolute, ein Heavy Euro. Und äh, ich tue mir da auch mal ein bisschen schwer, in die Regeln reinzukommen. Und hier äh, konnte ich dann tatsächlich äh, Petros dafür gewinnen. Und der hat sich die <lacht> ah. Regeln angeeignet. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann haben wir es zu dritt mit äh, äh, Benny äh, noch äh, gespielt. Und. Es ist cool, ähm, das ist irgendwie alles schön verzahnt. Ähm, ich war danach aber auch fertig irgendwie. Also äh, gut, ich denke, Erstpartie ist dann sowieso nochmal anders. Das wird wahrscheinlich etwas einfacher, äh, wenn man es dann nochmal spielt. Aber man musste schon um viele Ecken immer denken, ähm, weil du kannst dann schon auch irgendwie coole Kettenreaktionen so auslösen und so. Aber da bist du halt schon so ein bisschen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber so, ähm, das ist ja eben mit diesen Murmeln, ähm, und äh, darüber steuerst du deine Aktionen. Und du weißt ja nie, äh, also du kannst dann aber auch nicht richtig vorausplanen, vor weil da kann es ja sein, dass die anderen die Murmel nehmen, die du eigentlich eingeplant hattest. Ähm, von daher hat es dann auch schon immer noch ein bisschen eine Downtime, weil du manchmal halt äh, äh, dann, wenn du drankommst, nochmal umdenken musst, weil der vor dir äh, eben die Murmel, die du jetzt eingeplant hattest, genommen hat. Ähm, ja, also ist, glaube ich, schon cool, und, und definitiv gut gemacht. Ich weiß halt nicht, ob ich am Ende so der Typ dafür bin, der das jetzt hier hoch und runter zockt und einmal die Woche auf den Tisch bringt. Das glaube ich ja nicht.
1: Der Dennis macht das dann.
2: Genau,
3: weil ja. ich äh, hatte das ja vor der äh, Sommerpause angekündigt, dass das mein Spiel ist, was ich äh, in der Sommerpause lernen möchte als nächstes und da äh, haben wir dann auch gemacht, äh, ich, äh, also du hast absolut recht, das ist ein heavy dass du hast absolut recht, dass äh, dass man, äh, dass das schon ordentlich verzahnt ist, das ist so, das läuft, finde ich, gut miteinander, das ist klar erkennbar, was da miteinander läuft, nicht, dass man es gut vorausplanen kann, das will ich ja nicht sagen, sondern es ist schon, nach einer Partie kann man schon recht gut sagen, okay, ähm, beim nächsten Mal würde ich wohl das und das eher so und so machen, weil das bringt mir halt da und da den Bonus oder so, dann kann ich darauf hingehen und ähm, was ich gut finde ist, ja du hast halt dieses in Anführungsstrichen Problem, dass ähm, die Kugeln vielleicht nicht so fallen, wie du sie gern hättest, beziehungsweise die Kugel vielleicht genommen wird von jemand anders, aber auf der anderen Seite hat man ja diese Kopieraktion mhm. und dadurch, dass man sich quasi Felder nicht wegnimmt ähm, auf den, auf den Golem-Leisten, ähm, finde ich, lässt sich das ertragen. Es ist nicht so wie bei anderen, ähm, Heavy Euros, wo man halt einfach sagt, okay, wenn jetzt jemand mir die, also bei Caverna zum Beispiel, ne, wenn jemand die Aktion wegnimmt, dann was oh, that? Dann stehe ich da und kann anfangen neu zu überlegen. Und das hat bei uns dazu geführt, dass Caverna über drei Stunden gedauert hat, weil wir einen Spieler dabei hatten, der sehr lange immer überlegt hat an seinen die
2: Zügen. Die Aktion an sich kriegst du meistens ja schon irgendwie äh, hin, ja. also außer bei diesen Rabbi-Aktionen, da blockierst genau. du dich ja. Ähm, aber äh, dann kommt ja, es hat, spielt ja nochmal die Farbe der Murmel äh, in eine Rolle. Wie rückst du dann deinen, äh, deinen Schüler da äh, ja. äh, weiter? Und für die, um, um diese Sonderaktion da freizuschalten, brauchst ja. du ja die Farben. Also, das ist halt so viel verkettet miteinander. Und dann hast du irgendwie so, ah, und die Murmel, die ist genau das Perfekte für mich. Und ja, dann der Spieler vor dir nimmt die und dann, ja. Genau, aber das ist halt, du wirst halt, du wirst halt nicht so, du ist, ist halt nicht so, dass, als ob du die Aktion, die du eigentlich vorhattest,
3: gar nicht machen kannst. Du kriegst sie halt nur nicht so schön hin, wie du sie gerne hättest. Genau. Das ist so. Und dann, ja, dann kann man vielleicht dazu neigen, zu sagen, okay, ich überlege jetzt, ob ich eine ähnlich gute Aktion hinbekomme. Ähm, wahrscheinlich kriegt man sie nicht hin. Aber ich, also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Mich ist genauso so heavy elastic, wie lastig wie ich es mag. Und ähm, Thema ist natürlich, also aufgesetzt, könnte auch alles andere sein, aber ich finde es cool, dass es das Thema ist und ja. äh, der Würfelturm funktioniert äh, gut, ähm, der funktioniert echt stabil und äh, Material ist wirklich toll, die Murmeln äh, sind cool und ähm, ja, also uns hat es auch mega Spaß gemacht.
2: Ja, das war Golem. Ähm, dann im Gegenteil dazu, äh, ein Spiel, das ich bekommen habe und direkt am, äh, am selben Abend äh, noch angefangen habe, äh, war A Burn Cycle von, von Chip Theory. Ähm, zum einen lese ich mich in solche Regeln äh, wesentlich lieber ein und zum anderen äh, ist hier, äh, wie auch schon bei, bei, bei Cloud Spire, äh, ein ziemlich so eine Tutorial-Regel. Also, du lernst die Regel halt beim Spielen. Die, und das finde ich mega. Ähm, die geiten halt ja. so durch, so bau das jetzt auf und dann äh, sind die ersten zwei Runden halt so geskriptet. Ähm, also, ja. du ziehst dann auch keine Karte zufällig, sondern sagen, du ziehst jetzt das oder du hast jetzt das ähm, äh, gewürfelt. Ähm, und damit tue ich mir, äh, also, das gefällt mir super gut. Ähm, äh, da komme ich richtig gut rein in die Spiele und da lese ich mir dann auch eine Regel ähm, gerne durch. Ähm, ja. Und deshalb ging es dann direkt an. Spiel dann? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein, ähm, also erstmal die Story, ist irgendwie im Jahr äh, 3000 äh, und man spielt Roboter und äh, irgendwie die Menschen haben die Erde zerstört und sich selber ausgelöscht äh, und dann haben wir halt eben äh, so eine AI und hat über, überlebt und die Roboter haben dann irgendwie alles wieder aufgebaut äh, und haben irgendwann dann auch einen Weg gefunden, die Menschen wieder zurückzuholen und konnten denen irgendwelche äh, vorherige Leader hatten irgendwie ihr Bewusstsein in die Cloud geladen äh, und das haben Geil. sie dann halt genutzt und diesen Menschen wieder implementiert. Das war dann aber ein Fehler, weil dann ging alles wieder äh, back to business ähm, und äh, die Menschen sind wieder genauso äh, korrupt und gierig äh, wie vorher auch. Ähm, und haben dann auch angefangen, die, die, die Roboter quasi wieder zu, zu, zu unterdrücken, irgendwie, indem sie da Code-Sequenzen gelöscht haben und dass die einfach nicht mehr selbstbestimmt äh, agieren konnten. Und äh, jetzt gibt es so eine, so eine Gruppe von Robotern, äh, die 404., <lacht> ähm, die äh, eben gegen diese, gegen diese Corporations ankämpft. Und ähm, du hast dann viele äh, verschiedene Missionen. Es gibt vier Corporations mit, mit der Erweiterung, ähm, und daran verschiedene Missionen. Und es ist immer so, du gehst in deren Gebäude rein. Dafür gibt es dann so einen Floorplan. Ähm, und in dem Gebäude patrouillieren dann auch ähm, äh, Wachen. Und du musst dich dann ähm, auf dieser Map da so durchschleichen und bestimmte Missionsziele ähm, erreichen. Also zum Beispiel, du musst irgendwie äh, an einen Terminal äh, kommen. Und so. Und dann hast du noch ein, ein, ein Nebenspiel, das ist dann neben dem Hauptspielplan, das heißt das Network. Ähm, da agiert dann der CEO dieser Corporation. Äh, und da versucht er dich quasi im Netzwerk, diese, ähm, die, die Bots aufzuspüren. Ähm, und, ähm, ja, da rückt man mit so Pings hin und her und irgendwie versucht er dich dann, äh, ähm, ja, da aufzuspüren und quasi äh, abzuschalten. Das ist nochmal so ein Spiel im Spiel ähm, eigentlich. Und ich habe jetzt halt nur das Tutorial an zwei Abenden ähm, jetzt durchgespielt. Das finde ich ziemlich cool. Material wie immer halt äh, absolut mega. Da ist ja halt äh, Chip Theory, das non -Plus Ultra coole Pokerchips, Neoperenmatten, ähm, die Ka äh, Karten für die Badewanne also alles, alles super und mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht ist halt immer so ein Puzzle ne? also die, 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 die Wachen laufen darum die haben so ähm, vorgegebene Wege und eigentlich musst du, äh, du, du kannst auch irgendwie gegen die kämpfen, das machst du aber nicht viel, meistens willst du denen irgendwie weglaufen und dann ist da auch noch so ein Awareness-Mechanismus, also dein Bot hat immer noch so einen zweiten Chip, wo die Wache dich zuletzt sehen konnte, die haben immer so einen Sicht- oder einen Awareness-Radius und dementsprechend da laufen die dann hin und im Endeffekt musst du dann halt so ein bisschen rumpuzzeln, ähm, wie du dieses Level äh, schaffst und so, so ein Level kann dann, ähm, oder eine äh, Mission kann aus bis zu drei Leveln, das sind dann immer Gebäudefloors, von diesen diesen Corporations äh, sein, ja. Also, mir hat es super gut gefallen. Ich habe ähm, im, im Vorfeld schon so ein bisschen gehört, ähm, dass es nach einer Zeit ein bisschen eintönig ist, dass sich verschiedene Missionen, Szenarien etc. relativ ähnlich spielen, dass die ähm, AI von den Gegnern äh, irgendwie nicht so gut gemacht ist oder die alle relativ simpel sind. Das kann ich jetzt alles noch nicht beurteilen. Ähm, Ersteindruck ist super, wie hoch dann jetzt der, der Wiederspielreiz ist und die Varianz in den Eins. Erstmal, ähm, vom Material her, äh, würde ich sagen, ist die Varianz riesengroß, weil du hast, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Bots, die du selber spielen kannst. Dann gibt es vier Corporations, zu jeder Corporation irgendwie ähm, acht Missionen, die du spielen kannst. Ähm, dann äh, sind diese Wäschter, diese die werden immer zufällig gezogen. Da gibt es super viel verschiedene. Dann ähm, in jeder äh, Mission ist immer noch ein Captain, also der, 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 also auch ein Investor mit Spezialfähigkeiten, also das ist unheimlich modular, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass sich das dann alles immer total unterschiedlich spielt, das muss ich mal okay. noch schweren. Ich sag mal so, das Spiel ist wirklich auf Dauer langweilig, ich würde, also für den 20er würde ich es dir abnehmen, also <lacht> lass auch wieder ein bisschen Platz im Regal. <lacht> <lacht> da ist übrigens, wenn da jemand Bock drauf hat, äh, gerade heute äh, ähm, die neue Gamefound-Kampagne äh, gestartet, also die machen einen Reprint und haben neue Expansions und so. Okay. Ist natürlich nicht billig, wie, wie immer bei Chip Theory, die haben ja jetzt auch generell die Preise angezogen von allen äh, ähm, Grundspielen, also auch von äh, Too Many Bones und Cloud Spire und so, da bist du halt bei 150 nur für das Core-Game. Ich habe es auf dem äh, äh, Zweitmarkt, also bei Ebay, äh, für echt einen guten Kurs gefunden und da dachte ich, komm, ähm, da, da schlage ich zu. Aber heute äh, ist die, die neue GameFound-Kampagne und höchstwahrscheinlich kommt das Ganze irgendwann äh, ja jetzt auch auf Deutsch, weil ähm, Frosted äh, ja quasi jetzt mit Chip Theory einen Deal hat und die erstmal Too Many Bones äh, machen, aber wohl auch weitere Sachen noch ausbringen wollen. Also, wer es auf Deutsch haben will, noch ein bisschen warten, kommt bestimmt irgendwann.
0: Ja, ja da kommt dann Klaus Bayer bei mir ins Regal.
2: Klaus Bayer. <lacht> Klaus <lacht> Bayer, so
3: heißt das. Klaus ja. Bayer. Ja, weil, also, Olli, ich finde, das, also vom Material an sich sind die einzigartig. Es ist vielleicht nicht das beste Material im Spielemarkt,
2: aber sie sind auf jeden Fall einzigartig. Für Theorie. Das Material ist kriegst du so also, nirgendwo anders. Und hier ist auch, es gibt hier auch noch ein Miniature-Pack dafür, das würde ich aber hier echt, normal fahre ich hier wirklich auf Miniaturen ab, hier aber gar nicht haben wollen, weil ich das mit den Chips einfach auch cool finde und hier würdest du dann immer irgendwie noch so eine Miniatur auf den Chip stellen. D der einzige Vorteil ist, was hier immer ganz entscheidend ist, ist, wohin guckt äh, äh, die Wache gerade äh, und da ist halt auf dem Chip ist dann halt unten so ein kleiner Pfeil und den drehst du immer in die äh, äh, Sichtrichtung und wenn du die Mini hast, ist das halt erstmal ein bisschen besser zu erkennen, wo der hinschaut, äh, aber das würde ich jetzt hier für Blödsinn halten ähm, und äh, finde das so mit den Chips und sowas einfach cool.
3: Meine Frau sagt ja, das wäre genauso ein Spiel für mich wahrscheinlich, weil ich auch bei, bei Far Cry oder so die bin, der vier Stunden um eine Basis rumläuft, um zu suchen, wo ist der perfekte Spot für den einen Schuss, für den Sniper, damit sie dich nicht entdecken und dann die nächsten vier Stunden rumsuche, bis ich den nächsten Spot gefunden ja, habe. Ja, genau. Ja. Meine Frau ist so, Shotgun und rein und ich bin so Ne, sneaky und gucken
2: und Also Auswahl was ich gehört um. habe, dass was wohl ein Spiel ist, was so ähnlich ist, ist ähm, äh, Rumbo, the Board Game. Das ist ja auch so ein Stealth-Spiel, wo du rumschleichst äh, äh, und sowas. Das geht wohl auch so in die Richtung. Ja. es ja aber hier ein Jacket
1: Alliance äh, Board Game? the äh, Alliance gab es als Board Game, ja. Ja. Das ist auch, ähm, so, ein, ja. auch so ein Ding da, ne? Aber ich da habe ich, ich auch du mal kurz was von gehört und dann auch nie wieder.
3: Ja, das siehst du, das siehst du schon mal, äh, also das siehst du relativ häufig auf dem Second-Markt oder in, in irgendwelchen äh, Brettspielläden siehst du das groß irgendwo stehen und wenn du ein Jahr später hingehst, steht es noch genau an <lacht> <in> derselben Stelle. <lacht> Weiß ich, weil in den Brettspiel hier in Siegen äh, steht das auch, glaube ich, noch
2: oh, okay. unangetastet
1: darum. Also dann lieber Burn-Cycle, wenn man auf die A-Spiele steht. <lacht>
2: Was man vielleicht noch sagen kann, ähm, aber auch das äh, ist ja, glaube ich, bei, bei fast allen Chip-Theory-Games so, die Regeln sind zum Teil schon etwas kleinteilig. Also ich glaube, jetzt auch gerade auch nach dem Tutorial, bei den ersten Runden, äh, hast du das Regelwerk immer noch äh, nebendran äh, liegen. Ähm, das ist jetzt nicht super simpel. Du musst dann schon immer mal wieder noch mal ein paar Sachen nachschlagen. Verstehst ähm, ja. Ist eine App für? Nee. Also, not that I know, nee, nee.
1: Also, die die Gegner steuern, meinst du Lars?
0: Ja, ich gucke hier gerade mir die Kampagne an, also, aber ich glaube, das ist doch eher ein Spielbrett, aber es sieht aus wie, wie ein Handy irgendwie. Also, okay.
3: also bei dem, ich muss sagen, die, also ich finde die Bewegung bei, also zumindest bei CloudSpire, ich habe Burn noch nicht gespielt, bei CloudSpire finde ich die Bewegung sehr einleuchtend. Das bewegen. schon, aber
2: du hast ja viele Keywords dann auf den Chips drauf ja, ja. und sowas, das du kennst du ja nicht alles direkt, wenn du einmal die Regeln durchgelesen hast. Nee, das ist auch, das ist auch, das habe ich auch gemacht
3: für, für Cloud Spire, habe ich direkt quasi ähm, ähm, mir die quasi so so äh, Hilfe, Hilfe, ähm, gibt es auf Board Game, gibt es so Hilfe-Files, die habe ich runtergeladen und ausgedruckt okay. und einlaminiert, die haben wir mit reingepackt, damit äh, Leute das spielen können und dann direkt immer die die Schlagworte dann ja. nachlesen können.
2: Ja, das war Burn äh, Soll ich noch weitermachen oder sollen wir ein bisschen hin und her jumpen? Mal, äh, Dirk, willst du mal was? Äh?
1: Aber ich kann auch kurz was erzählen, mal so Ich habe nämlich gar nicht so viel auf dem Tisch gespielt tatsächlich. Ich habe aber, wie angekündigt, Black Angel endlich die Regeln gelernt und auf den Tisch gebracht. Das hat mir sehr gut gefallen. Dafür nochmal vielen Dank, Olli, ich dass das gerne. hier einziehen durfte. Genau, ist ja von 2019 schon etwas älter Titel. Und so ein Sci-Fi-Setting, deswegen sowieso eigentlich so mein Ding. Und wir spielen so kleine Roboter, die, die diese Black Angel da steuern und irgendwie in die, in die Zukunft der Menschheit in so einer sehr, sehr, sehr langen Reise führen sollen. Genau, man muss also auf dem äh, auf diesem Schiff was machen und scharte dann so kleine Mini-Raumschiffe mit seinen Robotern, um irgendwie mit außerirdischen ähm, Lebensformen da in Kontakt zu treten und äh, da verschiedene Dinge zu tun. Ähm, ja, ist optisch super schön, ist von einem O'Toole illustriert äh, und die Ikonografie ist dann auch recht eingängig, nachdem man sie einmal so, so verstanden hat, sehr klar alles. Äh, hat mir sehr gut gefallen, so der erste Eindruck. In der Vorbesprechung habe ich mir schon gesagt, es ist in den, nach meiner Erinnerung in den Reviews nicht so gut weggekommen und weiß gar nicht wieso nicht. Also, ist ein gutes Spiel und wird auf jeden Fall nochmal auf den Tisch kommen. Ich habe es bisher aber nicht solo gespielt. Ich habe es jetzt, wir haben es zur Zeit gespielt. Äh, und dann hat man so, so ein Dummy, äh, Dummy-Würfel da rumliegen. Ähm, ja, keine Ahnung. Da gibt es ja Leute, denen, die die stört das total, die sind nur kategorisch dagegen, wenn da irgend so Dummy-Zeug rumliegt. Fand ich jetzt überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich super viel äh, hier über Boardgame Arena Asynchron gespielt, ähm, äh, weil ich das einfach mal ein bisschen ausprobieren wollte. Ich hatte das irgendwie bei Pile of Happiness mal, die, die hatten das irgendwie immer mal wieder gesagt dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das auch mal aus, wie das, wie das so ist und habe äh, Beyond the Sun rauf und runter spiele ich das im Moment. <lacht> ich habe das bestimmt im letzten Monat knapp 30 Mal gespielt, habe ich eben nachgeschaut. Und ähm, ich spiele es vor allen Dingen, also wir spielen es ja auch, Dennis. Äh, mhm. äh, wir haben, glaube ich, bisher drei Partien gespielt. Ja, ich glaube vier oder fünf.
3: Also auch nicht so wenig.
1: Naja, auf jeden Fall mit dem Kieske habe ich jetzt 20 gespielt in der gleichen Zeit. Ähm, ja, gut, ihr, ihr hängt ja auch nur, ihr lebt ja auch Boardgame Arena. Nee, 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 nee. Aber ähm, ich habe äh, es, es funktioniert zur Zeit halt auch überraschend gut. Und ähm, ja, mir macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Letztes war es auch nochmal so auf dem Tisch, so in echt. Ähm, ja. Mega gutes Spiel und funktioniert asynchron auch echt richtig gut. Äh, muss man echt immer ganz gut nachdenken, was man da als nächstes tut. Und diese Überraschungsfaktoren, welche Technologie da kommt und worauf man so ein bisschen hinarbeiten kann und wann man welchen Auftrag versucht zu werten, Ja, äh, finde ich super. Macht, macht ganz viel Spaß. Äh, und äh, dann mein persönliches Highlight äh, der, der letzten Wochen. <lacht> Wir können jetzt Twilight Imperium auch asynchron spielen, ja. über, über Discord.
2: Das, das ist total ist krank. krank. Ey, Petrus das hat mir ist das gezeigt, krank. Leute. Ey. Es ist so das, geil. Ist,
3: das ist so geil. Ich habe ausgerechnet, also wenn es in dem Tempo weitergeht, schaffen wir es in 40
1: Tagen, die erste Partie durchzuspielen. Ja, ihr seid einfach zu langsam. Ja, wir leben ah.
3: halt nicht da. Wir haben andere Sachen zu tun.
1: Als ob ja, <lacht> wir auch, aber wir schaffen es sogar, ja der, der der eine Kollege ist gerade irgendwo auf der anderen Seite des Planeten und schafft es, zügiger, seine Züge zu machen als ihr. Naja, auf jeden Fall ist das so, man äh, man hat halt so einen Discord-Channel und dann, ähm, äh, also nee man es gibt einen Discord-Server, wo man das spielen kann und dann lässt man sich ein neues Spiel auf, äh, aufsetzen und dann kriegt man eine Reihe von Kanälen, die sind privat für die Gruppe, die das spielen möchte. Ja, und dann kann man da seine Aktion über so einen Bot abschicken und sagen, ich möchte jetzt diese Karte spielen. Und dann kriegt man eine private Nachricht mit den Sachen, die man aus seiner Hand hat und äh, äh, kriegt immer so kleine Kartenbilder geschickt, wie, wie gerade so der Board state ist und wer wie viel äh, Ressourcen noch hat. Es ist großartig. Ja,
3: also das ist, das ist wirklich, also ich habe jetzt so langsam, glaube ich, also wenn wir das, das nächste Partie spielen würden, dann glaube ich, würde es bei mir auch schneller gehen, weil so langsam, Verstehe ich diese äh, Befehle so ein bisschen und äh, aber ich,
2: es, ist, äh, es macht irre Spaß. Es ist nicht dasselbe wie. Aber äh, nimmt das nicht den wichtigsten Teil des Spieles weg, diese Interaktion miteinander? Also das, ihr habt ihr ja gar nichts mehr miteinander zu tun. Doch ich schicke dir ich nur noch ich, Botbefehle. Doch, das ist äh, die, die ich meine, also dieses, nicht die spielerische Interaktion, ja, sondern ja. so. Was meinst du denn, was da abgeht?
1: Also da werden sich äh, Memes geschickt, da werden irgendwie, und weil man ja super viel Zeit hat. Ne? Dann kann ich ja. dann einfach so, okay. äh, jetzt äh, heute Abend bist du ja vielleicht dann dran. Was wirst du dann machen? Ah, ich könnte da rüberfliegen, fliegen, machen wir jetzt da drüben irgendwie Theater. Okay. Okay. Jetzt haben wir letztens ähm, habe ich dem, dem Nils irgendwie sein Heimatsystem weggenommen und das ist dann, wird dann hinter den Kulissen breit, äh, breit ausgehandelt. Ja. Ähm, weil da, also das ist etwas, also klar, das findet natürlich am Tisch viel direkter und viel intensiver noch statt, aber gerade diese, diese ganz ausgefeilten Deals, die, die willst du dir in, in einem echten Spiel, nicht mehr mit TTS, willst du dir das eigentlich erlauben, weil das einfach das Spiel unnötig in die Länge zieht. Ja. Also du willst nicht dauern und welche Geheimabsprachen treffen. Okay. Dass, äh, dann spielst du halt den wirklich 24 Stunden. Aber in so einem Setting, ähm, in so einer Spielzeit von insgesamt 40 Tagen, ist halt egal, wenn du einen halben Tag lang irgendwie mit allem diskutierst. Ne? Und, <lacht> und
2: Nils und guckt jetzt 40 Tage nur noch zu, nee, oder? Nee, das ist
1: alles kein Problem. Der, der spielt die Fraktionen. Die kann Die auch das Handelssystem verlieren. Ah,
2: okay. Ja, der,
3: der Nils hat, hat so gerade so, der Nils hat gerade andere Probleme. <lacht> <lacht> der, der Nils hat gerade keine sein, dass er der Petros neben ihm sitzt. Mhm. Und äh, ansonsten, äh, er kriegt gerade echt ordentlich Feuer. Also er kriegt gerade, vom, vom Dirk hat er Feuer gekriegt, vom Kieske hat er Feuer gekriegt. Und ähm, ich habe auch keinen anderen Weg, wo ich ihn kann,
0: außer <lacht> zu Nils. Also ist, das denn, ist das hier der Nils... Der ja, ja, genau. ja genau. der, 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 der Dafür räumt er in der eine liga voll ab. Also.
1: Ja, siehst du, guck mal. Ja, ja. Und er spielt auch, äh, er spielt den kleinen der Zar ist äh, durchaus eine der mit Abstand stärksten Fraktionen in dem Spiel. Ja. Den kann man, muss man immer früh Feuer geben. So ist das halt. Nee, das ist auf jeden Fall äh, großartig. <lacht> Und ähm, ja, alle, die also es ist auf jeden Fall nichts für Leute, die noch nie Twilight gespielt haben ja. und das mal ausprobieren möchten. Das bitte nicht. Ja. Da gibt es bessere Wege. Da ja. schreibt mir auf dem Discord-Server und wir spielen gerne mal per TTS, aber äh, alle, die, 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 denen es schwerfällt, irgendwie eine Gruppe regelmäßig zusammenzufinden und Bock haben, ja. das zu spielen. Das ist eine sehr, auf sehr andere. <lacht> <lacht> äh, ja, ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Community. Ähm, so grundsätzlich ist die Twilight Imperium Community sehr angenehm und der Server ist auch sehr, sehr freundlich. Ja. Äh, immer wenn man irgendwie Fragen hat, wenn irgendwas mit dem Bot schief läuft, äh, ja, sind die da immer ganz eilig dabei. gibt auch ein paar Text. Der,
3: der Bot ist fantastisch. Also ja, es das ist, wirklich, großartig. das ja. ist mega krass, was der versteht und wie der reagiert und so, das ist
1: abgefahren. Ja, und was er auch für Vorschläge macht, also also das ist wirklich sehr eingängig zu benutzen am Ende des Tages, äh, ja.
2: Und das haben die nur so just for fun programmiert oder was? Das ist for free, äh, oder? Ja, ja, Twilight ist Imperium ist ja eine Verpflichtung fürs Leben. Okay. Genau,
1: also die, die Story ist so ein bisschen äh, Anfang des Jahres. Hatte irgendjemand die Idee, Pass mal auf, wir spielen ein, äh, wir wollen, also es gibt sowieso schon länger, äh, spielen die über Boardgame Geek im Forum Twilight Imperium. Also Play-by-Forum-Spiele gibt es ja ohnehin. Ähm, so, und das ist natürlich bei, äh, äh, bei Twilight-Imperium nicht ganz so einfach, durch das doch sehr komplexe Board, und du musst im Grunde immer Screenshots schicken. Ähm, so, und dann äh, gab es Anfang des Jahres äh, die, äh, die verrückte Idee zu sagen, was passiert denn, wenn wir ein Twilight-Imperium-Spiel haben, aber nicht eine Person steuert eine Fraktion, sondern 20 Leute steuern eine Fraktion. So, und daraus ist dann entstanden, okay, pass auf, jetzt sind wir sowieso auf dem Discord unterwegs, dann haben die halt angefangen, diesen Bot zu bauen und ja, das ist so halboffiziell offiziell jetzt, aber wenn man den auf dem Twilight-Imperium-Community-Discord fragt, dann kriegt man die Zugangsdaten für den diesen okay. äh, asynchronen äh, Discord-Channel in der Regel. Ja, und die haben das einfach so Just-For-Fun gebaut, um ja, wie hatte der eine Moderator gesagt, ist gutes Methadon, wenn man äh, länger nicht, nicht in echt gezockt hat.
3: Aber über, überlegt euch mal, also nicht ein Mensch spielt eine Fraktion, sondern 20 Menschen spielen eine Fraktion. Also das ist so ja, über also, also
1: mehrere Zeitzonen gestreckt. Das ist super lustig. Das ist... Äh, <lacht> Das ist, also ich beobachte das nur, das ist ich hatte da keine Zeit in letzter Zeit da aktiv dran teilzunehmen, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig zu beobachten.
3: Ja. Und ich stimme, also was du gesagt hast, Olli, ich stimme zu, dass das eine andere Art von Spiel ist, also das Metagame läuft halt komplett anders als am Tisch oder am TTS, wenn du äh, quasi in Echtzeit spielst. Das ist was komplett anderes, die Deals sind härter, weil sie halt irgendwie so ein bisschen, du, du weichst nicht so schnell davon ab, so wie am Tisch. Am Tisch sagst du vielleicht so, ja komm, habe ich jetzt keine Lust zu diskutieren, dann machen wir es halt so, ist mir auch egal. Und da ist es schon so ein bisschen so ein bisschen halt, nee, das ist schon so viel wert. Hm. Ja, du hast
1: halt einfach mehr Zeit. Ne? Und die, äh, genau. Kannst du kannst ja so ein bisschen mehr Zeit daneben und du musst auch gleichzeitig mehr aufpassen, weil natürlich alle den Boardstate jederzeit sich wirklich verinnerlichen können. Du kannst alles ganz genau anschauen, bis du wieder am Zug bist und dir wirklich ausreichend Gedanken machen und dir äh, ja, verschiedene Alternativpläne machen. Ähm, daher ist es auf jeden Fall so, aus meiner Sicht kommt es nah genug dran, um das nebenher zu machen. Das ist schon ja. cool.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß. Und aber ich würde äh, gerne auch äh, bei Dirk einhaken, also wenn da jemand sagt, boah, ich will das unbedingt mal spielen, aber ich habe niemanden mit der das äh, mit mir spielen möchte, schreibt uns gerne. Also ich bin auch gerne dabei und äh, wir haben genug Leute, denke ich, die da mit euch spielen würden und mal auch über TTS das mit euch zocken. Ja. An zwei das, Abenden.
1: Ist kein Problem. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, das war's bei mir. So mehr, also das äh, hat auch relativ viel Zeit an den Anspruch genommen an den Tags, <lacht> trotz allem, aber äh, deswegen, äh, mehr ist im Moment gar nicht so in echt auf den Tisch gekommen. So, so kleinere Sachen. Dennis, was jo, hast du denn noch ich, du
3: gezockt? Äh, ja, ich äh, habe ja schon gesagt, Nanolith gezockt, was, äh, was wir, glaube ich, ein bisschen äh, tiefer noch uns angucken sollten. Wenn der Kickstarter mal startet, dann könnt ihr auch alle da mal so ein bisschen näher reingucken. Ähm, was mich sehr nachhaltig begeistert hat, war Rococo. Ähm, wir haben nicht die Deluxe-Variante gespielt, sondern die alte Variante. Die ist ja Out of Print und äh, wenn man sie auf dem Zweitmarkt bei Ebay kaufen möchte, dann zahlt man dafür Preise, die jenseits von Gut und Böse sind. Die Rococo Deluxe-Variante ist äh, auf dem Weg zu mir. Die habe ich dann bestellt, weil mir das Spiel sehr gut gefallen hat. Also das Thema ist halt, finde ich, cool, weil es halt außergewöhnlich ist. Man ist halt ein Schneider und äh, schneidet Rokoko-Kleider und verleiht die oder verkauft die an die hohe Gesellschaft im äh, französischen Adelshaus. Und ähm, ähnlich wie bei Golem ist es sehr verzahnt, ähm, aber auch finde ich sehr klar, was man machen kann. Man hat immer drei Karten auf der Hand, äh, mit denen man was äh, tun kann. Das Schöne ist aber, mit diesen drei Karten kann man, wenn man einen Meister dabei hat, also man hat Meister, Gesellen und äh, Lehrlinge. Und wenn man einen Meister hat, kann man aus der Auslage eine Karte sich dazukaufen. Und diese Karte geht nicht auf den Ablagestapel, sondern die bekommt man direkt auf die Hand. Das heißt, aus meinen drei Zügen kann ich im besten Falle sechs Züge machen, wenn ich mir drei Karten dazu kaufe. Ähm, ist ja halt die Frage, ob ich das machen möchte, ob ich äh, so viel Geld ausgeben möchte, um die Karten da liegen zu haben. Und wenn ich meinen ähm, Stapel aufnehme, meinen Ablagestapel wieder aufnehme, dann darf ich mir aussuchen, welche drei Karten ich wieder auf die Hand nehme. Was finde ich in diesem äh, mit Karten-Worker-Placement-Spielen nochmal einen sehr coolen Twist, weil in der Regel hast du ja einfach. Ja, du ziehst halt Karten und musst halt mit den Karten leben, die du hast. Und da ist schon, da kann man schon sehr gut sein Deck steuern, finde ich. Also ähm, da gibt es schon, glaube ich, äh, gute Sachen, die man damit machen kann. Ähm, war haben jetzt einmal gespielt auf der Berlin Con und ähm, ja, war echt, es lief super smooth runter. Dann, äh, was nicht so smooth lief, äh, war Factory 42. Setting ist halt cool. Wir leben in einem kommunistischen Staat und der Staat, die Staatsoberhäupter bestimmen, was gerade gebraucht wird und man kann es in verschiedenen Qualitätsstufen liefern und ähm, man ähm, kann auch jeder kann die Aufträge erfüllen. Also es ist nicht nur so, dass einer den claimt und dann ist es vorbei. Ähm, aber es, die Aktionsfelder sind halt so ein bisschen beschränkt und das ist semi kooperativ. Und hat halt für unsere Gruppe zumindest das Problem gehabt, was oft semi-kooperative Sachen haben, dass das Kooperative nicht stattfindet, beziehungsweise keine Motivation für Kooperation stattfindet. Und ähm, das wird so gesagt, ja, verhandelt darüber, aber wenn du halt keine Lust auf Verhandeln hast, dann ähm, ist dieses Spiel funktioniert halt nicht rund. Und ähm, hat mich dann schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich die, das Artwork erstmal cool fand, dass das hat so ein... Ja, so eine Art Sowjet-Style-Kommunismus-Stil. Äh, äh, ähm, das ist schon irgendwie ganz cool. Aber ähm, wir haben auch zwei Menschen dabei gehabt, die... Ähm Brille tragen und nicht so gut sehen können und die haben beide gesagt, ja, also für mich nur ganz schwer lesbar, das Brett. Und kann ich auch total verstehen, weil es dann so rot auf braun gedruckt ist und dann denkt man sich auch Das auf, war ja ja, wahrscheinlich
2: auch noch die, die, die Erstauflage, ne? Oder? Ja, ja. Die ihr gespielt habt, da, da haben die auch, die Ikonografie war da ja auch scheiße irgendwie und so, das haben die ja irgendwie alles angepasst Ah, okay. In ja, gut, in der das gut. Auflage, Weil da war das wirklich alles schwer äh, zu lesen, die ähm, ähm, ja, die Icons ja. schlecht zu erkennen, ja. Ja,
3: und dann ist ja so ein, so ein, so ein Ressourcenwürfelturm dabei, wo man quasi Ressourcen reinwirft und dann bleiben manche Ressourcen halt liegen und andere kommen raus. Bei uns sind, glaube ich, insgesamt mal zwei Ressourcen liegen geblieben und der Rest kam immer wieder raus. Das war dann auch so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so ja, dann kann man sich das halt auch schenken. Die Idee habe ich verstanden, warum das so ist, aber es, ähm, ja das Material war jetzt nicht so das Überzeugendste an der Stelle. Ähm, ja, deswegen hat es bei uns halt nicht so funktioniert. Dann haben wir, ähm, äh, Terra Futura gespielt. Ist so ein Plättchen, lege, Ressourcen sammeln und Ressourcentauschspiel, Legst nachher so ein neunmal, äh, dreimal drei großes Feld aus. Und, äh, immer wenn du eine Karte anlegst in dein Feld, kannst du frei anlegen. Ähm, dann, ähm, löst du immer die ganze Reihe und die ganze Spalte aus, ähm, so ein bisschen wie bei Glenmore, wo man immer die Umgebung auslöst. Da löst du halt die Spalte und die Reihe aus. Ja, also ich sag mal, wer Cascade hat, der braucht das Spiel nicht. Also ist leider so, da ist Kaskade einfach das, das schickere und schönere Spiel. Äh, funktioniert besser und eingängiger. Ähm, äh, ja, also es ist nett, ist jetzt nicht schlecht, aber würde ich auch nicht äh, empfehlen. Ähm, dann haben die anderen ohne mich, weil ich dann so ein bisschen müde auch war, ähm, Seven Wonders Architects gespielt noch. Das
2: kannst du aber auch müde spielen.
3: Ja, das habe ich danach auch überlegt und das war auch die Aussage. Ich bin jetzt nicht so traurig, dass ich nicht mitgespielt habe, weil die anderen schon gesagt haben, es ist schon sehr, sehr seicht und also wir finden Seven Wonders schon sehr seicht und das ist nochmal eine Nummer seichter als Seven Wonders. Also ich
2: ich mag das ganz gerne, aber ja, das ist halt, ja, Kinder-, familienspielniveau Ja. Aber ja, ja. deshalb, keine Ahnung, mit meinen Neffen oder mit meinen Eltern absolut. oder so, die halt mitspielen, da ist das ein, ein, ein schönes Ding. Aber hat ja, ja, das ja. ist halt super seicht. Ja,
3: ja, ja absolut. Und äh, ja, was wir dann, was ich gerade schon gesagt habe, was wir dann gespielt haben noch, ähm, ist äh, Feed the Kraken äh, von Funtales. Das ist ein Piraten-Social-Deduction-Brettspiel. Und das äh, haben wir vorher mal zu fünft gespielt, das geht auch zu fünft, das ist auch okay zu fünft. Jetzt haben wir es zu acht gespielt und das hat schon eine Menge Spaß gemacht, weil man so, ja, dann äh, wird jemand, weil äh, wird bei jemandem die Kabine durchsucht und der Captain ist betrunken. Das und
2: kannst du im August mal mitbringen. Ja, das mache ich, das bringe ich mit. Das, das,
3: ich mit. Ähm, so, das
0: und würde ich auch gerne mal spielen.
3: Ja, und das hat also, ähm, Ray und ich haben nebeneinander gesessen in der zweiten Partie und wussten dann, dass wir beide Segler sind und dann haben wir äh, versucht, da zusammenzuarbeiten und die anderen haben versucht, uns zu sabotieren und dann gibt es noch äh, einen Kultführer, der andere Leute äh, in bestimmten Situationen zu Kultisten machen kann und er will sich dem Kraken opfern und äh, das ist äh, sehr lustig und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann haben wir noch bei Feuerland Libertalia gespielt. Das ist ja eine Neuauflage, die sie jetzt rausbringen zu einem Spiel, was es schon mal gab.
1: Das ist auch so ein See Seefahrer-Thema. Genau, ne? genau. Piraten,
3: da ist, ja. Ja, genau. da ist es so, dass man, das finde ich ganz spannend, Man alle haben ein Deck von 40 Karten. Einer mischt sein Deck und deckt halt sechs Karten auf. Und diese sechs Karten suchen sich die anderen aus der Hand. Und diese Karten haben halt Effekte, die halt das Spiel beeinflussen. Und die legt man halt verdeckt aus, die haben eine Initiative und dann werden die in der ersten Phase von klein nach groß, werden die Effekt abgehandelt. Also zum Beispiel ähm, tausche äh, diese Karte aus gegen eine andere Karte, die du auf der Hand hast. Oder äh, lege eine Karte aus deiner Hand direkt in dein Boot, was halt ganz gut ist, weil man nachher äh, Karten in seinem Boot haben möchte. Und ähm, wenn das fertig ist, wenn man das einmal von links nach rechts abgehandelt hat, dann geht man die Reihe wieder rückwärts. Dann darf man so Schätze des Tages nehmen. Und ähm, das sind dann Sachen, ähm, wenn man Schatzkarten hat, zwei Schatzkarten, also es geht darum, Geld zu sammeln. Zwei Schatzkarten sind dann sieben, Welt, äh, sieben Geld wert. Drei Schatzkarten sind zwölf wert. Wenn du eine Schatzkarte hast, ist die gar nichts wert. Es gibt Haken, damit kann man... Ähm, Segler oder seine Crew, aber ein, eine Person seiner Crew für die nächste Runde safen und es gibt Säbel, damit kann man äh, bei anderen Leuten ähm, einen, jemanden ja so wegsnacken äh, und ja Schatztruhen, da kriegt man einfach fünf Geld und äh, ja so sammelt man dann halt sein Geld. Es gibt halt in der ersten Runde quasi ähm, vier Tage, dann fünf Tage, dann sechs Tage so eine Tour. Und ähm, das bedingt sich alles so ein bisschen miteinander. Das Material ist toll. Ähm, hat echt Spaß gemacht, auch das zu spielen. Und ist sehr seicht, muss man auch sagen. Ähm, ist sehr ungewöhnlich, finde ich, für Feuerland. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so ein Spiel rausbringen. Ähm, aber also bei Tales zum Beispiel, da hätte ich so ein Spiel sofort erwartet. Oder auch Frosted hätte ich das sofort erwartet. Ja,
2: ist halt, weil es Stonemaier ist. Und ja, genau. Feuerland, ja. Ja, ja. ja,
3: genau. Aber ja, also ist jetzt nicht so typisch. Also für, für, ähm, für Feuerland. Aber, ähm, haben sie gut gemacht. Ist sehr klar, ist ja von den Texten her sehr klar, sehr eindeutig, was da passiert. Und, ähm, wenn euch so, ich sag mal, so Spiele, wo man sich gegenseitig ärgern kann, so ein bisschen, ähm, und wo man so ein bisschen Piratenthema hat und, ähm, ja, und wo man so ein bisschen pokern muss, okay, welche Karte behalte ich auf der Hand, weil ich weiß ja, welche Karten die anderen haben und so weiter, genau. Was können die noch haben? Was können die ausspielen? Und ich habe sechs Karten in der Hand, aber vier werden nur gespielt in der ersten Runde. Und da muss ich merken, welche haben die anderen nicht gespielt und so in der ersten Runde, weil die behalte ich für die zweite Runde. Das ist schon, das ist schon cool und, ähm, und das hat eine steile Lernkurve, glaube ich, auch. Und also da wäre ich jetzt nicht traurig, wenn das irgendwann bei uns einziehen würde. Wir haben jetzt jetzt da nicht gekauft, weil wir andere Sachen dann eher mitgenommen haben, vom Flohmarkt vor allen Dingen. Aber wenn das in Essen ist und nochmal für 45 Euro ist, das, ich glaube, der reguläre Preis wird so bei 55 liegen. Und wenn das dann nochmal für 45 ist, dann bin ich da am Überlegen, ob das nicht vielleicht doch bei uns einzieht. Und das geht halt auch bis sechs Leute. Und von daher...
1: Ist das Auch ganz cool illustriert, ne?
3: Ja, ist das ganz cool will. illustriert. Ein Manko gibt es dabei, es gibt einen Manko, der mir aufgefallen oder der uns aufgefallen ist und zwar sehen sich Blau und Lila sehr ähnlich und deswegen würden wir immer empfehlen, in jeder Partie unterhalb von sechs entweder mit Blau oder mit Lila und nicht mit Blau und Lila. Wir hatten Blau und Lila dabei und das war nur, selbst für mich, der ich eigentlich wenig Probleme damit habe, war es manchmal schwer zu unterscheiden, was jetzt Blau und was Lila ist. Okay.
2: okay. Ich hatte das auch auf meiner Liste für heute. Ja, ich finde es auch richtig cool. Also, das dauert ja jetzt auch nicht zu lange. Steht ja jetzt auch, das hat ja auch einen Solo-Modus. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie Blödsinn. Ja. Äh, auch zu zweit. Das lebt davon, dass du ja mit vier aufwärts, äh, ja. dann wird es da chaotisch äh, und äh, dann ja. wird es halt unvorherplanbar. Ja. Und äh, dann ist das ein lustiges, tolles Ding. Und du hast das ja auch in, keine Ahnung, einer Stunde Max, wenn du zu sechs bist, wahrscheinlich eine Stunde gespielt. Ja. Ja. ja, cooles. Also,
3: hat für gut. mich so ein bisschen was von Colt Express, so von diesem Chaos und so. Ja, so okay. und. Äh, hm. Und äh, ja, wenn du das hast äh, und wir es äh, im August spielen, können ja. wir nicht sofort dabei. Also das ja. ist wirklich sehr entspannt und so glaube ich auch, kann sowohl ein guter Einstieg in so einen Abend sein, als auch ein guter Abschluss. Genau. So.
2: genau Und
3: äh, entertaint einfach gut und ja, macht macht Laune. Ja, das war so, glaube ich, die Sachen, die wir gespielt haben. Ja, dann haben wir die Tiere vom ahorntal gespielt. Ähm, ja, sehr seicht. Ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, das war, ja, also ich werde es mir nicht kaufen, wenn jemand das unbedingt spielen möchte und sagt so, hey.
2: Ich habe mir gerade die Deluxe-Variante gesnaggelt.
3: Die, ja, wir haben, wir haben die Deluxe-Variante auch gespielt. Also ich glaube, wenn du überhaupt, musst, solltest du auch die Deluxe-Variante spielen oder haben. Ähm, ich, wenn jetzt jemand spielen möchte, dann würde ich das auch wieder mitspielen. Ist jetzt kein, kein schlechtes Spiel, ist jetzt nur nicht was mich so mega huckt, Einfach, weil es dafür, ja, es ist, ist genau das, gleiche Problem habe ich mit Everdell. das ist, nur weil es so aussieht, huckt es mich halt nicht so sehr.
2: Wobei, das ist ja jetzt nochmal eine Nummer seichter als äh, Everdell. Ja, ja das, ist, das ist, ja, also, ja. Aber ich mag es, ich mag ganz gern.
3: Ja, das ist auch kein schlechtes Spiel, also, ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, das hat eine Katastrophale Design, also Ikonografie-Design-Entscheidung da drin, die ich wirklich katastrophal finde. Aber ähm, das ist auch nur mein persönliches <lacht> Ding. Das muss man auch hier nicht ausweiten. Ähm, das hätte man sich locker sparen können. Und ansonsten ist das was, das ist halt so ein Sonntagsfamilienspiel. Ne? Das spielst du halt mit, sag ich mal, einem Zehnjährigen, einem Zwölfjährigen, deine Frau ja. und du. Und dann zockst du das halt und dann spielt man das anderthalb Stunden und dann ist das auch okay. Wir haben es zu fünft gespielt. Okay, dann wenn wir so sind, zu fünft würde ich mir einfach wünschen, weil man quasi nacheinander handelt jeder alle seine Aktionen ab in jeder Runde und man setzt diese gleichen Würfel ein plus zwei Würfel, die man selber gewürfelt hat und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass für jede Farbe wie bei dem Libertalia, wo man quasi würfelt und alle suchen, oder zieht und alle suchen sich die Karten raus, da so ist ich habe kleine Würfel in meiner Farbe und jemand würfelt die Community-Würfel, ich drehe die kleinen Würfel auf meine Zahl und setze die dann in, in die ja, Felder ein. Dass man es das
2: parallel machen kann. Ja. Dass man
3: das parallel machen kann, weil, weil, diese, weil die meisten Aktionen stört sich ja, ja man eine Reihenfolge machen muss. Bei musst.
2: den Karten und bei...
3: Äh, da kannst bei du ja den den das so machen. Da kannst du ja Spielereihenfolge beachten. Ja. Aber der Rest kannst du so abhandeln. Wenn jemand sich Ressourcen snackt, die kann ich ja dir nicht wegnehmen. Die Ressourcen ja, ja, gibt ja. halt. Und fertig. Und das ist aber was, was echt viel Zeit und dann überlegen die Leute so, hm, jetzt ist die Karte weg, jetzt habe ich die Ressourcen nicht bekommen, hm, was mache ich denn jetzt? Hm, äh, so Und wenn du das aber gleichzeitig abhandelt, dann ist halt so und dann tut es im Spiel, glaube ich, nicht keinen Abbruch, wenn da, wenn man da die Ressourcen nimmt. Ja, ja das war so das, was wir gespielt haben. Und äh, ich freue mich jetzt drauf, äh, wenn äh, wenn ähm, bin ich jetzt äh, äh, Ephemeris und äh, vor allen Dingen Maglev Metro äh, hier zocken kann. Ephemeres ja, hat schon, Metro
1: hattest du ja schon lange äh, ja. auf deiner, deiner Liste, die du gerne mal spielen möchtest. Da bin ich gespannt, ja. was du davon erzählst. Ja, ich, ich hab's ja schon gespielt, ja also. auf
3: der BerlinCon. Ähm, es war mir nur, äh, es war entweder out of print oder mir also. zu teuer. Äh, und, äh, und dann war der Kickstarter jetzt, der war mir aber auch eigentlich zu teuer. Ähm, und ähm, ja, und dann waren wir auf, der, äh, auf dem Flohmarkt und ähm, und dann hatten wir, ich habe gar nichts wirklich gesehen gehabt, hatte so ein paar Sachen in der Hand gehabt, habe ich gedacht, so hm, vielleicht ist das mal was und so. Und dann kam meine Frau an und sagte, hier Ephemeres, 20 Euro statt 90. Dann habe ich gesagt, so, what? Ja, sieht auch gut aus, also alles okay. Und und dann kam die Melli, mit der wir da waren und sagte: Hier, Maglev Metro hast du schon gesucht, 40 Euro. Und ich habe so, Ach, krass, ja. <lacht> Selber durchgeguckt, nichts gesehen, blind, blind gewesen vor lauter Spielen und äh, und die beiden, äh, sind dann die Adleraugen, die mir dann halt äh, zwei von den Spielen besorgen, die ich äh, super gerne haben haben wollte. Also Ephemeris äh, ist einfach nur so ein wollte ich gerne haben und, ähm, und Maglev Metro wollte ich unbedingt haben. Also, das was, das, das äh, da, dem hänge ich schon sehr lange nach. Dann haben wir noch Tokyo Highway mitgenommen, was Geschicklichkeitsspiel ist und äh, wir jetzt nur mit Tuki nur ein Geschicklichkeitsspiel haben, dann haben wir gedacht, ein zweites Geschicklichkeitsspiel vielleicht nicht so schlecht und so mit dieser Zange dann so Autos und Routen setzen, das ist glaube ich ganz lustig. Und äh, dann haben wir noch ähm, Nova Luna mitgenommen für uns und für eine Freundin und ähm, das war's. Aber glaube ich auch an Spielen, die wir mitgenommen haben. Also nicht so sehr eskaliert. halt Rococo Deluxe bestellt, ist dann schon genug eskaliert.
1: Cool, cool. Ja, dann...
3: Im Moment äh,
0: habe ich gedacht, du sagst Rokoko auf Wisch bestellt. <lacht>
3: bestellt. Ich habe Rokoko auf Wisch bestellt. Ich laufe jetzt sehr gerne mit Spitze rum. <lacht> weil du das so magst, Glas Du hast ja
0: extra geschrieben. Ja, ist so. Deswegen finde ich der Bart auch so cool dabei.
3: Ja, ich will dich in Bart und Spitze
0: sehen. <lacht> Ich habe gesagt, Glück. Spitzbart, Mann! Achso.
1: <lacht> Hast du wieder, äh, da war der äh, Wunschvater, der äh, das Gedanken <lacht> Dennis, Dennis, du musst richtig zuhören. Genau, ja. so ein Spielbuch muss man auch richtig lesen. Ja, ja, ich kauft ja
0: auch Ballerinas.
2: <lacht> Aber Olli, du hattest ja noch ein paar mehr Sachen auf der Liste, ne? Ja, ich habe noch äh, einiges. Ich versuche es irgendwie äh, ein bisschen abzukürzen, äh, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ähm, gut, äh, Libertalia hat Dennis ja jetzt schon abgefrühstückt. Ähm, eins, äh, was ich auf jeden Fall erwähnen will, weil ich es ziemlich, ziemlich cool finde, ist ähm, Return to Dark Tower. Ähm. Das war ja ein Kickstarter vor, vor zwei Jahren äh, und eine Neuauflage ja. von dem Spiel aus den 80ern. Das gab es mal bei MB, war das dann damals. Äh, Januar mit so 20, glaube ich, relativ genau, war der, war der Kickstarter. Okay, ja. War auf jeden Fall noch vor meiner Kickstarter-Zeit, denn ähm, äh, da war ich nicht dabei. Ähm, und äh, habe dann halt nur relativ viel darüber gesehen, als es dann ausgeliefert wurde und dachte, boah, das musst du haben. Ähm, und ähm, ja, dann hat äh, irgendwie der Wolpertinger ähm, einen Post gemacht oder ein Video und hat gesagt, er hat da ein paar äh, rumstehen angeschrieben und am nächsten Tag, äh, wie immer beim Wolpertinger Express, ähm, war das Ding da. Und äh, ich finde es richtig cool. Äh, also du hast in der Mitte diesen riesen ähm, Turm stehen, ähm, eben, der auch elektronisch ist und mit einer App verknüpft ist und ähm, dann auf Zufall so ja, Bedrohung generiert. Immer wenn du, du, du kannst dann mit bis zu vier Helden spielen, ist kooperativ kannst dir am Anfang in der App, das ist vielleicht wichtig zu sagen, die App ist schon sehr präsent bei diesem Spiel, suchst dir am Anfang so ein Szenario aus, es gibt verschiedene Szenarien, dann suchst du dir da einen Endboss zu aus und noch irgendwie drei Monstertypen für Level 2, 3 und 4 und dann geht es halt los, dann ist jeder in so einem Bezirk, da gibt es verschiedene Gebäudearten, in denen du Aktionen machen kannst und immer wenn dein Zug beendet ist, nimmst du so einen kleinen äh, Schädel und wirfst den oben in den Turm und dann ist das halt dann Zufall, fällt der Schädel wieder raus und wenn der dann, je nachdem in welche Region der fällt, ist das immer so eine Art äh, Bedrohung und die musst du dann halt auf diesen Orten platzieren und wenn da zu viel Bedrohung ist, dann ist der Ort gekillt. So ein bisschen ähm, pandemiemäßig auch, nur dass dieser Turm das Ganze halt zufällig steuert, weil irgendwann dann fängt er auch an zu rotieren, also es kann dann sein, dass halt eben mal vier Runden lang die Schädel im Turm bleiben und dann dreht er sich und dann fallen alle Schädel in einer Region raus und das ist immer so ein, so ein überraschender Moment, den du nicht richtig vorher planen kannst, dann gibt es halt Quests, die du erfüllen musst, du kannst deine 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 Helden so aufleveln und musst dich so nach und nach halt vorbereiten für diesen diesen Endkampf. Also es gibt so eine äh, Finalquest quest und danach musst du dann den Endboss noch, noch erledigen und ja, mach Bock. Tischpräsenz ist mega. Dieser Turm macht echt was daher. Damit, damit hast du mich ja schon. Ähm, aber das Spiel ist auch cool und äh, ist auch knackig. Und dadurch, durch dieses Zufallselement, also Du verlierst schon auch relativ häufig oder so oder du gehst halt manchmal musst du auch Risiken eingehen. Komm jetzt machen wir das und so und wenn dann aber dann dreht sich der Turm einmal, da fallen drei Schädel raus, äh, ja und dann war's also und ist vorbei. Äh, ja. Ist doch von deinem Lieblingsspielerautor, ne, von Isaac. Genau, der ist, da, der ist da mit dabei. Das ist hier Restoration Games, die, die machen ja auch Unmatched und so. Und da ist aber hier Rob Davio ist auch dabei und der, der Isaac Childress, genau. Ey,
0: alter Vater, die, die auf Ebay drehen die Leute voll durch mit dem Spiel. 599 Euro. Ja, und das ist plötzlich,
2: kommt Euro. jetzt bald, kommt bald ein Reprint ja. ähm, mit, mit einer Erweiterung und sowas auf GameFound, also auf gar keinen Fall hier zu irgendwelchen ja. Mondpreisen äh, hey, 270 zuschlagen. 70 Euro. Ja, das, da gibt's das dann ist noch, genau. Ich habe das Ganze Plane äh, jetzt genommen. Da gibt es dann auch noch Miniaturen dazu äh, oh. und, und so Sachen. Äh, das ist dann noch so ein extra Miniature Pack. Aber ja, wartet drauf. Der, 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 äh, die neue Gamefound-Kampagne startet bald und dann kriegt ihr das Ganze wieder zu einem normalen Preis. Ist natürlich auch ah. durch diesen Turm und mit App und sowas auch nicht ganz günstig. Das 159 Ding. Dollar oder so war das, glaube ich, vor zwei Jahren. Kann das sein? Ich glaube, glaub, der da war dann schon das All-In. Äh, ja, glaube ich, 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 das, glaube das waren ja, mit Miniaturen, ja. ähm, ich, ich jetzt so 90 einen, ohne, so in dem, da kam ja wahrscheinlich auch noch irgendwie Versand drauf oder sowas, ja. aber genau, ja, so
0: Miniaturen in müssen irgendwie schon sein, wenn Miniaturen gehen, ne, ja, also ich wenn weiß nicht, dass das, kurz nach, das ja. war
3: kurz nach Haven und dann haben wir gedacht, so, boah, nee da bleiben wir jetzt raus,
0: Oh, ich glaube, ähm, da, da warte ich drauf. Das, äh, das ist cool. Ich, das, das wird ja. dir auch gefallen, ja, Lars. Das ist, auch äh, ähm,
2: ja. Und ähm, <lacht> ja, also bei, bei dem Spiel, das ich jetzt habe, da sind die Helden sind halt Miniaturen und die Monster sind nur so Plätschen. Ja. Ähm, und ja. dann gibt es halt eben dieses separate Miniaturen-Pack noch. Und, ähm, Aber das
0: reicht ja eigentlich auch. Also, wenn die Helden zumindest Minis sind.
2: Ja. Aber, das ja, aber ist momentan eBay. nur Mondpreise, aber ja, bald kommt die die neue. Ja, das hast, bei, das hast du bei Ebay,
3: aber ich habe das auch, ich habe dann geguckt, als, als, äh, als wir Rokoko gespielt haben, danach habe ich dann geguckt, was du für das originale Rokoko bezahlen musst, das ja out of print ist. Und das ist auch für das Spiel vollkommen bescheuert. Da wollen Leute 189 Euro dafür haben, für ein gebrauchtes Spiel, was vom Materialwert vielleicht 60 bis 70 Euro ist. Alter. Und das ist halt ne gebraucht und nicht irgendwie super Zustand oder so und nicht äh, eingeschweißt oder nur einmal gespielt oder so. Und das ist halt, wo ich denke, so, Alter, geht halt gar nicht. Ne? Also wenn so, Leute sagen, okay, kostet halt dasselbe wie wie damals, oder wie es halt jetzt, ne, wenn jemand sagt, so kostet halt 70 Euro jetzt, ne? Sag ich halt, okay, ist halt out of print, musst du halt auch bezahlen, und selbst wenn es gebraucht ist,
2: aber es ist momentan halt echt abgefahren. Hm. Gut, ich mach mal weiter. Ähm, auch gespielt habe ich äh, Dark Ages ähm, endlich mal in einer, in einer, in einer Mehrspielerpartie. Ich hatte das, äh, auch das habe ich mir auf der Messe geholt, ähm, weil ich ziemlich heiß drauf war dann aber nur, nur solo gespielt und jetzt haben wir es mal zu dritt gespielt, war die Erstpartie noch ein bisschen, ein bisschen holprig, weil auch da ist eigentlich von den Regeln relativ simpel, aber man braucht so ein bisschen, um, um, um reinzukommen, aber ist ein, 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 ein cooles, cooles Ding, ist ja so ja ein 4X-Spiel, wo es zwei so große Boxen gab, ich habe ja das äh, Heilige äh, Römische Reich und dann gab es noch halt Karl der Große. Das Ganze kannst du dann noch kombinieren und das äh, Game zu acht spielen, aber ohne Quatsch. Ich, ich kann mir gar nicht, das, das musst du auf dem Fußboden spielen. Äh, also, ja.
0: Das ist, das ist dieses Spiel, wo es diese Wahnsinnstauschereien gab, ne?
2: Ah ja, genau, 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 fast, mit, mit ja, Deutsch und Englisch und hin und her und ja, ja. Äh, genau, weil das halt, äh, das kam ja auf, auf Deutsch dann in der Spiedeschmiede und irgendwie die deutsche Version kostet halt tatsächlich irgendwie 30 Euro mehr, äh, also da, da bist du dann bei 120, das finde ich halt schon relativ happig und ich hatte dann halt die englische Version bei da ist für, für 90 und das finde ich okay, weil da ist schon eine Menge Material da drin, äh, ist ja auch mit, mit, mit Miniaturen und so kleinen Burgen und, und, und mhm. Häuschen und Sachen, äh, ja. Aber es ist ein, äh, ein, ein cooles Spiel, relativ einfacher Mechanismus, es gibt irgendwie nur so vier äh, Aktionen, da legst du immer so eine, so eine Scheibe drauf und wenn irgendwie die dritte Scheibe da drauf kommt, ähm, dann rutscht die unterste runter und unten hast du so zwei Reaktionen noch und ähm, der Verlauf wird nachher so ein bisschen asynchron, weil du kannst dann irgendwann passen, durch passen triggerst du dann auch zum Beispiel, dass deine Ressourcen produziert werden. Ähm, und dann läuft dann nachher auch viel rein, so mit wann mache ich jetzt eine Aktion oder hat der dann einen Vorteil, weil ich seine Scheibe dann unten rausschiebe und ähm, ja, ist äh, ein cooles Ding und äh, sieht toll aus. Ja, ja das sieht dann aus. Habt ihr gespielt dann zu dritt? Ähm, wir, also das hat, weil es eine Erstpartie ist, äh, äh, recht lange gedauert. Ich würde mal sagen, wenn 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 du das Spiel kennst, bist du da äh, zu dritt. Äh, denke ich schon, dass das so ein zweieinhalb, äh, zweieinhalb drei Stunden schaffst.
3: Boah, das wäre eigentlich was, was ich total gerne an so einem Wochenende von uns zu acht spielen würde mit beiden Varianten. Hast du die andere Box nicht, Dennis? Ne, habe also habe ich nicht, aber ich mich juckt die ganze <lacht> Zeit auch die andere <lacht> zu kaufen. <lacht> Also, das wäre halt ein Grund, ne, die andere zu kaufen
2: dafür. Momentan kriegst du es aber, glaube ich, also zumindest ich habe ja, ich habe es ja auf Englisch jetzt kriegst du es irgendwie gar nicht im Moment.
3: Aber das ist doch das, die, also du hast die, die Heilige Römische Reich. Mhm. Und das andere ist ja ähm, Karl der Wikinger. Und ähm, das müsste wir dem Alex dann sagen, dass es das Karl der Wikinger ist. Und, <lacht> und äh, genau. ich würde mir dann das Heilige Römische Reich auf Deutsch kaufen. Dann hätten so, wir ja beide oh, ja. auf Deutsch da.
0: Genau. Das ist Karl der Wikinger, das sieht man doch. <lacht> ja. Und der Alex so kaufe, ich, kaufe ich sofort. <lacht> das war ja, ich habe den Alex ja auch dazu gekriegt, dass wir diese Blattbulliger starten zusammen. Weil ich gesagt habe, man kann die Wikinger spielen.
2: Zack war er <lacht> dabei.
0: Zack war er dabei. Ja, wenn äh, Wikinger, dann spielt Alex da,
2: sogar Euros. Ich
0: habe ja. Ja vers hab ja versucht, ihm erst ähm, das Brettspiel richtig anzudrehen, aber da meint er, das kriegt er einfach nicht auf den Tisch mit irgendwem, kann ich auch gut verstehen. Das geht mir auch leider so mit meinen Games Workshop-Spielen oft. Ähm, aber ich bin froh, dass er das hingekriegt haben.
3: Ja. Ja. Es gibt so Verlage, also ohne das jetzt ausschreiben aber es gibt so Verlage, die kriegt man relativ selten auf dem Tisch. Bei mir ist es GMT. Das ist leider viel zu selten auf dem Tisch.
1: Hm. Das ist dann halt doch zu sehr Nische, ne? Ja.
2: Es ja. sind halt dann besondere
3: Momente, wenn man die spielen kann. Das stimmt.
2: Ja, cool. Ja, dann noch eins, was ich relativ häufig gespielt habe und auch sehr begeistert davon bin, ist A Pagan, Fate of Roanoke. Das ist dieses äh, hexe gegen hexenjäger 1 äh, gegen 1 spiel ähm, Kartenspiel mit, mit einem Deduktionselement. Ähm, ich finde ultra gut illustriert, äh, das sieht super, super toll aus, ähm, ist ja ein, 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 ein deutscher Verlag, der das rausgebracht hat. Und ähm, ja, du hast in der Mitte liegen immer neun Dorfbewohner, die zu drei verschiedenen Fraktionen gehören. Das Ganze ist nachher modular. Äh, da kannst du auch, dann kann immer die Hexe drei äh, Dorfbewohner auswählen und der Hexenjäger drei, weil ähm, alle diese Dorfbewohner... Ähm, haben eine bestimmte Aktion und in deinen Zügen besuchst du die und triggerst dann eben diese Aktion. Also zum Beispiel, spiel eine Karte aus oder zieh dir eine neue Karte oder äh, generier eine Ressource äh, ähm, und so weiter. Und äh, die Hexe zieht aus einem verdeckten Stapel einen diesen Dorf, äh, dieser Dorfbewohner und das ist dann eben äh, die Hexe und der Hexenjäger muss rausfinden, äh, welcher das ist. Und das machst du dann eben auch durch das Besuchen und so weiter. Und dann äh, kreierst du Beweise und musst dann halt nach nach herausfinden, ähm, wer ist die Hexe äh, und diese dann äh, ja, enttarnen oder beziehungsweise äh, töten oder äh, die Hexe muss so ein Ritual äh, ausführen und da musst du quasi dann versuchen, den Hexenjäger eben auf eine falsche Fährte äh, zu locken. Ähm, ist auch unheimlich variabel, weil du kannst nachher auch äh, Deckbau machen. Es gibt dann Zusatzkarten, jeder kann sich am Anfang dann sein Deck selber zusammenstellen. Es gibt so Szenarien, äh, die dann nochmal bestimmte Rahmenbedingungen schaffen und äh, ja, macht äh, echt Bock. Geht schon immer ein bisschen ähm, äh, länger, äh, so eine Runde. Also äh, in einer Stunde kriegst du das eigentlich äh, nicht hin oder bei uns zumindest meistens nicht. Ähm, ja, aber es ist äh, total super. Ich find's, äh, bin, bin richtig begeistert von dem Spiel. Cool.
1: Also, ja, also zwei Personen deduktion klingt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen komisch. Ne? Aber äh, ja, cool, dass es das irgendwie dann doch funktioniert.
2: Das ist halt eben, weil du hast eben, wie gesagt, du hast diese neuen Dorfbewohner dann in der Mitte liegen mhm. und äh, die besuchst du immer und dann musst du halt rausfinden, wer davon ist das. Dann kannst du halt so die, dieser verdeckte Stapel, von dem die Hexe am Anfang was zieht, von dem zieht dann auch der Hexenjäger nach und nach, wenn er Beweise gesammelt hat. Dann ja, weiß okay, er immer, okay. Genau. Und dann ist das natürlich cool, weil die Hexe ähm, muss versuchen, das, äh, den Verdacht auf eine falsche Person zu leiten. Und dann kann der Hexenjäger die, ähm, diese Person erschießen. Also im Endeffekt die Hexe kann da auch Druck aufbauen, denn wenn die eine Person relativ oft besucht hat, dann kann die irgendwann, da kommen so Marker da drauf und dann kann sie das Ritual durchführen und wenn sie das Ritual durchgeführt hat, hat sie gewonnen. Und so kann sie die Spur dann auf den Falschen, weil dann muss der Hexenjäger eventuell dann sagen, fuck, ich muss den jetzt erschießen, sonst ist die dran und wenn die das Ritual durchführt, so. Und wenn der aber drei Unschuldige erschossen hat, hat die Hexe auch gewonnen. Und so <lacht> muss man das dann quasi äh, in, diese, in diese Richtung dann äh, leiten. Ich, aber vor allem sehr Seite, thematisch. Wenn der viele Beweise gesammelt hat, dann darf der auch immer von diesem Stapel ziehen und dann und das aber auch verdeckt und dann weiß er ja eventuell ah der Bewohner kann es nicht sein und die Hexe ja. weiß das ja aber eben nicht und dann könnte die jetzt versuchen den Verdacht auf den und dann sagt er ah ja komm mach doch und äh, ja und das ist schon okay,
3: cool. Cool. Cool gut so muss man cool. Muss man aber auch sagen, es ist auch verdient, wenn die Hexe gewinnt, wenn der Hexenjäger einfach drei unschuldige Dorfbewohner abgenallt. <lacht> 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 hey, das,
0: das klingt so geil, das Spiel. Aber ne? aber aber, Jürgen, aber, Jürgen, der letzte
3: Einsatz, der ist nicht gut gelaufen. <lacht> <doch. lacht> ja,
0: aber, aber mein Problem ist einfach so, dieses zwei spieler -Spiele. Davon habe ich auch schon, ne? weil, weil zwei spielerspiele sind so oft so geil. Aber ich krieg sie nicht hin. Ich krieg sie nicht auf den Tisch. Also ich, es ist mit meiner Spielegruppe, wir haben nie oder so gut wie nie irgendwie so, ja, lass uns mal zu zwei treffen ah, ja, und wir spielen was. Da sind immer irgendwie drei, vier, fünf Leute.
2: Bei mir sind zwei und, Partien halt mit das Häufigste eigentlich ja. da. Ja.
0: Aber ich hätte so Bock. Und ähm, als du das so gezeigt hast und davon erzählt hast, da war ich auch echt kurz davor und dann hat zum Glück mal irgendwie die Vernunft gesiegt. Das passiert leider nicht so oft. Deswegen habe ich auch so viel im Regal, was äh, da so. Na, ne, ich habe Dice Thrones. Da habe ich ja nicht nur eins, da habe ich ja auch gleich zwei Packs gekauft. Ne,
2: habe ich Klar.
0: auch noch nie gespielt. Das kannst, ich auch auch einer, das
2: kannst du aber auch in der Gruppe spielen. Ich weiß nicht, wie cool ja. das ist. Ich habe es bis jetzt immer nur zu zweit, aber das kannst kann ja bis zu ja? sechs Leute, glaube okay. ich, sogar. Ja,
0: ah, okay. Also ich habe auch noch zwei Playmats, deswegen ich habe nur zwei Playmats, das kann ich nicht. So ah ja,
2: gut okay, okay, klar.
0: Im <lacht> Grunde ja. mehr
3: Playmats zu kaufen.
0: <lacht> ja, aber aber ne, hab dann auch gleich Playmats gekauft und so und irgendwie ist es bisher noch nicht passiert. So, und das ist, das ist echt braucht noch unbedingt. Da kam bei mir jetzt, das
2: habe ich noch nicht ge, ähm, noch nicht gespielt, ähm, das Marvel Dice Throne mhm. ähm, jetzt an, auch ja. wieder sieht mega gut aus. Ähm, ja. ja. Ähm, nee, das, äh, da habe ich das Glück, also oder ja Glück oder Pech Ich, ich kriege immer schwer große Runden zusammen. Ähm, und meistens sind es irgendwie dann Zweierrunden. Und da ähm, ist dann Pagan, Dice Throne. Ähm, ja, ja dann bietet sich
1: das natürlich an, so eine, so eine recht breite. Und es ist auch cool, dass es dann sehr, sehr ja. unterschiedliche Zwei-Personen-Spiele mittlerweile gibt. Ne?
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr euch dann auch mal Mr. Jack angucken. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Light-Variante davon. Das ist, Mr. Äh, Jack. Auch, Mr. Jack ist alt. Einer ist äh, Sherlock Holmes und der andere ist äh, Jack the Ripper, so ungefähr. Oh, okay. Und dann muss man herausfinden, wer jetzt, wer ist auch so quasi anhand von Deduktion äh, auf so einem 3x3er Brett.
2: Cool. Cool. Er ist ja, ist ganz schön was auf die, auf
1: die Tische gekommen hier. In der Tat, die letzten ja. beiden
2: mache ich jetzt tatsächlich nur im Schnelldurchlauf, das sind auch alles glaube ich Spiele, ähm, da muss man nicht mehr allzu viel sagen, Tainted Grail habe ich jetzt endlich ähm, zum dritten Mal die Kampagne gestartet und mal nicht solo, sondern hier, ich konnte meinen Nachbarn äh, bequatschen und ähm, wir äh, haben dann das erste äh, Kapitel gespielt und er fand es cool und wir spielen das jetzt auch ähm, dann weiter. Ich hatte es ja schon zweimal solo angefangen und dann irgendwie ähm, dann aus verschiedensten Gründen nochmal abgebrochen und äh, hatte jetzt auch irgendwie Lust, das mal nicht solo zu machen. Und ähm, ja, da äh, sind wir jetzt also ähm, dran. Ma mal gucken, wie ihm, das ist ja jetzt nach dem ersten Kapitel noch nicht so, äh, nach ein paar Kapiteln, wie uns generell, so das wird ja immer gesagt, du musst halt viel grinden, um diese Meniere da äh, am, am Laufen zu behalten und so. Aber auch da. Keine Ahnung, wenn uns das nervt, da gibt es ja mittlerweile auch schon ein paar Hausregeln, ähm, weil ich glaube, die Story ist einfach mega, äh, mega gut. Ähm, und da im Gegensatz zu dem ähm, noch, noch Descent, das ist ja unsere laufende Spielrunde, ähm, da haben wir auch nochmal ein Kapitel äh, gespielt, da ist die Story eher so la la, aber das äh, Spiel an sich macht mir unheimlich Bock. Äh, und äh, ja, das äh, war's. Kam tatsächlich viel auf den Tisch. Wie gesagt, der Sommer äh, kommt mir irgendwie zugute mit, äh, mit auf der Terrasse. Äh, und, Sehr äh, gut.
3: Ja. Ja, Wenn es so weitergeht äh, mit der Welt, und dann kannst du im Winter auch im Sommer draußen sitzen. Also kannst du auch Winter, im Wintersommer nicht draußen ja, sitzen.
2: Ah, jetzt wird hier immer so, jetzt ist mal zwei Tage heiß. Ab, Mo ab morgen wird es doch schon wieder kühler. Ja, sind schon nur 35 Grad. <lacht>
1: Da bin ich mal gespannt, was wir dann äh, im August alles so zu berichten haben. Da äh, vermute ich ja, dass das eine oder andere auch wieder auf den Tisch gekommen
2: ist. Ja, yeah, ja, yeah, Da müssen wir uns mal de demnächst mal, mal, mal besprechen, auch ein bisschen vorplanen auch schon mal. Das ja? ist ja. richtig. Ja.
3: Das ist Regeln richtig. lesen und so weiter wäre, glaube ich, ganz gut. Und wir haben ja noch was anderes, was wir planen müssen. Ja, ja, wir werden genau, müssen viel genau, genau. Sachen planen.
1: Aber nicht so viel. Äh, Dinge werden noch kommen und oder auch nicht. Na genau, Dinge werden kommen oder nicht. <lacht> Richtig. Aber was auf jeden Fall kommt, ist die Autofrage. Und zwar äh, angesichts der Tatsache, dass es ja so
0: heiß ist. Ähm, was ist denn unser Tipp, um uns abzukühlen? Lars. Ich ähm, lege mir gerne ein nasses Handtuch um die Schultern. So. Und das kann man dann ähm, auch noch erweitern, indem man das so praktisch wie so eine Kapuze sich auch noch zusätzlich über den Kopf zieht. Ähm,
3: also war so immer mein junger Padawan, es ist heiß am Kopf. <lacht> <lacht> genau, komm auf
0: die kalte Seite. Ähm, ja, auf jeden Fall sitze ich so manchmal zu Hause dann. Ne? Schön in Shorts zocken, ist der Sommer. <lacht> Wenn Und, der Nachbar dich dann so
3: sieht <lacht> von außen am Fenster vorbei.
0: Ja. Ja, dann, dann bin ich hier nicht, bin ich bei Burn Cycle, bin ich dann immer hier die Einheit 4.20. <lacht> 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 nee, ähm, ja, das mache ich.
1: Sehr gut, das klingt gut. Und Dennis, was gibt es bei dir für einen Tipp?
0: Ich
3: finde, ähm, äh, lange Klamotten anziehen, also äh, keine Shorts, keine äh, Shirts draußen, sondern lange Klamotten, am liebsten Leinenklamotten, die helfen tatsächlich, den Körper sehr kühl zu halten. Also, sehr kühl, aber recht kühl zu halten. Ist ja dieser Irrsinn, dass man glaubt, dass äh, nackte Haut äh, kühlt. Ähm, Leinen hilft da sehr gut. Und äh, heißen Tee trinken mit, in kleinen Schlücken hilft tatsächlich auch sehr gut, weil der Körper anfängt, den Tee runter zu kühlen und kühlt dann auch sich selber runter. Deswegen heißen türkischen oder arabischen Tee, ungesüßt oder nur ganz, ganz leicht gesüßt und dann äh, Leinenklamotten und dann lässt sich es gut aushalten.
0: Marokkanische Minze. Zum Beispiel, ja, also ähm, schon, schon sehr guter äh, Tee. Dann, äh, dann bist du allerdings auch immer noch, ne, also so du in deinen Leinenklamotten, dann bist du Obi-Wan Hachi Alef Omar oder so. <lacht>
3: Uvivani Huber. Ja,
0: so ungefähr. Ja, ja, das ist, äh hast du gerade Jehova gesagt? <lacht> er hat, hat Jehova gesagt. Er hat Jehova gesagt.
3: <lacht> <lacht> bitte nicht deinigen, bitte nicht deinigen. Ist,
1: <lacht>
3: ist hier verweibsfolg
2: anwesend? Nein, nein, nein. Gut, Olli, hast du vielleicht äh, auch einen Tipp? Da ich keinen Tee trinke, äh, wäre das dann kaltes Bier und am besten, so habe ich es heute tatsächlich gemacht, ich bin gar nicht rausgegangen, außer mal zum äh, Rauchen und ansonsten haben wir die Rollläden hier unten, äh, Verdunklung und äh, ja, äh, also ich bin eh nicht so der Hitzemensch äh, und heute war jetzt ja wirklich unmenschlich, ähm, ja. Äh, wobei dann ja abends geht es. Äh, ja. ja. Also drin bleiben, kaltes Bier. <lacht> Sehr gut.
1: Äh, ja, neuerdings habe ich mein Büro im Keller das ist sehr angenehm im Moment wenn ich die Treppe hochgehe, denke ich, was ist denn hier los ich <lacht> gehe direkt wieder runter ähm, aber als ich noch mein Büro nicht im Keller hatte da äh, habe ich auch ein nasses Handtuch allerdings lege ich mir das äh, vor, die, vor die Tastatur, lege da die Arme drauf das ah, kühlt auch ganz angenehm ähm,
0: dann würde mein Mauspad aber durchnässen
1: ja genau, Das äh, muss man das so ein bisschen äh, muss man das wegräumen, das Handtuch da hinlegen Vielleicht okay. kann man ja
3: auch diese, diese, diese Schweißbänder aus dem Tennis nehmen.
1: Und ja, vielleicht nass machen ist das. Aber das mit dem Handtuch funktioniert echt ganz gut. Das hatten wir dann äh, bei äh, also im Gemeinschaftsbüro, saßen wir alle mit so feuchten Handtüchern, hatten die Arme da drauf. <lacht> also, es angenehm. gibt
0: tatsächlich so Manschetten, äh, die man sich um den Hals und Gelenke legen kann mit so einem Kühlgel drin oder so, äh, gibt es im Sanitätshaus, weil das tatsächlich bei Patienten mit ähm, Nervenkrankheiten wie zum Beispiel MS äh, so ein bisschen die Schübe vorbeugen kann. Und die könnte man natürlich nehmen, wenn man ganz professional da rangehen möchte.
1: Nicht schlecht, wie du was gelernt hast. Ja, aber wahrscheinlich ist er bald nicht mehr so heiß. Geht auch wieder. Also morgen
2: sollst du wieder, morgen gibt es Gewitter und dann wird's es Güler.
1: Sehr schön. Gut, das war unsere Gezockt-Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Mehr so mal so ein Durch über alles Mögliche gesprochen von bis. Äh, ja, wir werden das jetzt einmal die, äh, die Monat machen. Außer es kommt jetzt äh, so viel Feedback, dass das total doof war. Dann machen wir es nicht einmal den Monat. Boah, <lacht> jede wir Woche. Zweimal,
2: ja. <lacht> <lacht> wir zweimal.
3: müssen uns schon feiern. Das ist schon so ein Auftrag von euch. Also unser Auftrag ist, wir liefern jede Woche. Euer Und Auftrag, ihr feiert, ihr feiert uns. Woche, so. Jede Woche, ja.
1: Nee, aber äh, Spaß beiseite. Sagt mal, wie es äh, euch gefallen hat. Wie das, äh, wie das äh, so für euch passt. Äh, ob wir noch äh, mehr oder weniger zu den Spielen sagen sollen. Äh, genau. Ansonsten, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao, tschüss. ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Board Game. -Tier.